0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Starling, le seul podcast en France à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Euh, donc, euh, désolé déjà pour, pour le retard sur, sur cet épisode, mais comme j'ai pu, comme pu le, le dire dans le tweet, c'est le dernier tweet qu'on a mis, euh, c'était un peu compliqué avec les périodes de fête, etc. Et je pense que pour vous aussi, de toute façon, pour écouter, ça aurait été un peu compliqué. Donc, on a préféré décaler ça tranquillement à, à aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, on a tout le, le reste. Du coup, vous avez peut-être vu, on a le Patreon là qui est, qui est enfin sorti. J'ai créé la page et il euh, y a tout qui est bien mis en place. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est commencer à poster euh, toutes ces, ces exclusivités. Et ben, écoutez, ça va arriver très bientôt. Euh, on a déjà tout qui est prévu euh, avec Miano. On est en train de, de préparer tout ça. J'espère que ça devra arriver dans la semaine. Euh... Normalement, ouais, vous aurez tout dans la semaine. Donc voilà, euh, une fois que tout sera, tout sera mis, euh, on fera un, un petit tweet pour expliquer un peu tout ça. Mais, euh, mais comme on a dit, euh, premier niveau d'abonnement, euh, un épisode exclusif à 1,50€. Deuxième euh, niveau d'abonnement à 3€, euh, vous avez des, des watch-longs avec nous, des réactions de match, en plus de tout le reste. Et troisième, euh, vous avez, euh, en plus de ça à 5€, vous avez des... Des, des écrits qu'on aura fait avec Miano sous forme de PDF de 5 à 15 pages environ, sur un sujet précis, une rivalité, euh, un truc du genre. Euh, et euh, en plus de ça, en bonus de, de tout ça, peu importe votre niveau d'abonnement, à partir du moment où vous êtes abonné euh, au Patreon, chaque épisode on citera votre nom pour, pour vous remercier, évidemment, parce que c'est la moindre des choses, et on vous laissera euh, chaque semaine, on, postera, on mettra un petit post pour que vous nous posiez euh, une question, chaque semaine, et, euh, et voilà, on espère qu'il y aura assez de personnes euh, pour faire ça, mais si jamais il y a assez de personnes, comme ça, on pourra répondre euh, à vos questions, faire une petite partie euh, réponse à vos questions, qu'il y en ait une, deux ou trois, voilà, ça prendra le temps qu'il faut, mais euh, on répondra à vos questions que, qui seront euh, voilà en, en rapport avec le catch, en rapport avec Stardom, euh, ou Sidling, évidemment, premier Miano, ou, les questions que vous avez, voilà, on essaiera peut-être d'en faire une, une rubrique à, à part entière, si jamais il y en a assez, évidemment. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour, euh, pour tout ça. Euh, du coup, cette semaine, on va parler de Stardom uniquement. Je suis désolé, Miano. Miano, d'ailleurs, qui est avec moi. Miano, comment ça va, comme toujours
1: Mais Écoute, euh, ça va très bien. On enregistre du coup un petit peu tard. Donc, euh, on va faire euh, du mieux possible au moins ça m'a permis de me, de me soigner le nez commence à être débouché donc ça devrait beaucoup mieux passer donc euh, on a quand même pas mal de choses à dire pas mal de choses intéressantes aussi donc hâte de commencer ce cinquième épisode euh,
0: exactement ouais on a, on a pas mal de choses à dire parce que comme j'ai dit on va parler uniquement de stardom euh, je suis désolé mais euh, mais voilà il y a eu New Blood et il y a eu le, le Yaren Climax qui est sorti euh, là aujourd'hui même au moment, où, au moment où on parle donc euh, on, a, on aura quelque chose à, à, à dire, quand même, dans, dans cet épisode. Et, euh, et voilà, je pense qu'on peut commencer sans plus tarder. Donc c'est parti pour Stardom New Blood 6 Donc, euh, le premier match, c'était Miyu Hamasaki contre euh, Miran, elle s'appelait. Euh, donc, euh, je me suis trompé d'ailleurs euh, quand on a fait les, les pronostics, quand on a parlé de New Blood, quand on a abordé. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de... Je sais même plus qui j'ai dit comme non. Je me suis trompé dans le nom, en tout cas. Je, je m'en excuse, je m'en suis rendu compte euh, après. En même temps, comme je l'ai dit, je connais très peu, en euh, dehors de Stardom, les 4 choses Joshi, je les connais très peu et tout. J'ai cherché son nom et tout, mais... Euh, il s'avère que... que je me suis trompé en fait, dans les résultats que, que j'ai pu voir et tout. Donc je m'en excuse. Bref, c'était Miran. Apparemment qu'elle s'appelait. Euh, donc... Toujours Miran. En fait. Oui, <rire> c'est vrai que... <rire> je ne crois pas qu'elle ait changé contre toi. Mais, euh... Mais ouais, du coup, c'était un match euh... assez, assez basique. Euh, c'était un... ça a commencé avec un, un début euh, assez technique j'ai trouvé de, de Miyu elle nous a fait deux trois trucs un peu de chain et tout elle a dominé euh, vraiment à part entière j'ai trouvé le match j'ai trouvé que Miran n'a pas fait grand chose elle a eu deux trois moments euh, offensifs quoi mais c'était c'était dommage j'aurais voulu en voir peut-être un peu plus en plus le match a pas duré très longtemps mais, euh, mais voilà, c'est à peu près
1: tout ce que j'ai à dire sur ce, sur ce match qui était un peu, un peu trop court, j'ai trouvé. Bah, pour le coup, je n'ai pas du tout la même analyse que toi sur le match. Bah, Miran, elle est très jeune, elle a 13 ans, donc elle vient de la Diana. Au contraire, j'ai trouvé qu'elle euh, avait montré plus de choses que Miu pendant le match. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un petit peu dérangeant parce que justement, quand tu as une toute jeune catcheuse... Euh, qui, de par son âge et jeune et de par son expérience aussi, euh, pour moi, montre plus de choses que, que son adversaire. C'est un petit peu dérangeant. Il a quand même fait pas mal de trucs sympas. Il a passé un lion saute. Bon, il est un petit peu décentré, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Donc, euh, oui, c'est une victoire euh, logique de Miyu Hamasaki. Mais pff, on est censé pouvoir dire à la fin d'un match comme ça, ben, au moins, Miran elle a pris de l'expérience, elle a pris des choses, mais. Moi, j'ai plus l'impression que c'est Miyu Hamazaki qui a appris des choses de Miran que, que l'inverse.
0: Ouais, non, je te trouve un peu dur. Parce que, après, c'est vrai que euh, Miyu Hamazaki, je trouve qu'elle manque énormément d'expérience. De, de, euh, J'aimerais l'avoir catchée plus souvent. Parce que, c'est vrai qu'en soi, quand on y réfléchit, on ne l'a pas vue non plus énormément. Enfin, je veux dire, elle n'est pas là à tous les shows. et Moi, c'est ça qui m'embête. Euh, J'aimerais l'avoir plus souvent, en tout cas. J'aimerais l'avoir progressée. J'aimerais euh, la voir euh, s'imposer un peu plus euh, dans le ring. Quoi. Et, euh, et voilà, mais j'ai trouvé que là, dans ce match, elle l'a fait un peu plus. Euh, et ouais, de, de mon point de vue à moi, j'ai trouvé ouais, que, que Mio était un peu plus présente. Après, comme tu l'as dit, Miran est assez jeune. Et, euh, et franchement, c'était super. Voilà, je, je dénigre pas son travail. C'était super, surtout pour son âge. Je veux dire, c'est exceptionnel de, de réussir ce genre de choses à son âge. Et euh, voilà, très grand respect pour elle. Mais, euh, mais voilà. Euh, ensuite, on va passer au match suivant. Euh, C'était Sanae Takebayashi contre Rina. Alors, euh, là, j'ai quelques trucs à dire quand même, parce que j'avais abordé euh, la, la personne de Sanae Takebayashi. C'était l'épisode 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, on avait parlé un peu de New Blood. J'avais dit qu'elle m'avait fait euh, bonne impression dans la conférence de presse, que je lui trouvais un petit truc un peu euh, un peu de de charisme, que je lui trouvais un truc euh, un peu spécial. Euh, et il s'est avéré que ben en fait je, je m'étais pas trompé. Enfin en tout cas euh, je m'étais pas trompé vis-à-vis -vis de de mon ressenti sur elle. Euh, j'ai j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Donc bon déjà je vais aller point par point. Au début, j'ai trouvé ça un peu dommage que, qu en fait, il n'y ait pas de, de musique, quoi. Enfin, en gros, je pense que c'était avec les copyrights, mais il euh, n'y avait pas de musique de Thamesong euh, pour, pour Sanae, donc euh, c'était un peu dommage. Mais j'ai bien aimé son, son look. Dès qu'elle est arrivée, voilà, on, on sentait un truc qui a dégagé quelque chose. Et, euh, et voilà, donc j'ai ai beaucoup aimé... Euh... J'ai bien aimé le, le passage, il enfin, y avait un passage un peu fun où elle se met un peu sur Rina comme ça et euh, elle fait des, des pauses genre front pose, side pose, et tout. Ça m'a régalé, euh, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et euh, il ouais, y a Rina qui casse, après qui casse tout ça pour reprendre l'avantage, pour jouer un peu plus le, le personnage de Hill. Euh, et, euh, et ensuite du coup, euh, elle revient Sanae euh, dans, dans le match en faisant d'ailleurs une jolie soumission, j'avais bien aimé. Pour ensuite refaire ces, ces trucs avec les pauses. là. Enfin, bref, j'ai bien aimé ce, cette espèce de petit storytelling, quoi. Dans, dans le match, ça racontait un petit truc. Euh, malheureusement, elle a botché son, son 6-1-9. J'étais un peu déçu parce que c'était bien parti et tout. Je me suis dit, ah, oh, elle va tenter le, le 6-1-9. Et elle l'a fait, mais mal. <rire> mais bon, en vrai, j'ai ai bien aimé ce qu'elle qu a apporté, comme j'ai dit. Et, euh, et Rina d'ailleurs qui est toujours euh, très très bien en il j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'elle fait et euh, c'était un match euh, très sympa que euh, j'ai beaucoup apprécié et c'est Rina qui a gagné ouais,
1: ouais je vais être euh, moins euh, on va dire satisfait euh, de ce, <rire> <Je> <rire> de ce match que... Là, déjà les pauses au milieu du ring, bon voilà tu sais ce que j'en pense on... <rire> voilà. mais bon à son crédit, on va dire qu'elle avait une Fisherman souplex qui était pas trop mal. Elle arrive à faire rugir le public facilement, qui est quand même essentiel quand tu fais du catch. Donc, euh, je veux bien lui accorder ces deux points positifs. Mais bon, elle a 25 matchs de catch en 4 ans. On ne peut pas vraiment dire que les bases sont vraiment très bien acquises. On peut, voilà, même le six wing c'est une catastrophe. Puis, au niveau de l'impact et tout, enfin. Réagir le public, c'est la l'essentiel, tu me diras, mais ouais, c'était quand même euh, très, très poussif. Bon, Rina a gagné, c'est assez logique, mais voilà. en dehors du fait que le public a l'air euh, d'être derrière elle, ce qui est déjà très bien, on peut pas dire que la performance sur le ring euh, soit euh, d'un niveau, euh, on va dire, incroyable ou même nécessaire pour... Euh, catché à la stardom ou même dans une compagnie un petit peu sérieuse de, de Joshi quoi.
0: ouais après le truc c'est que euh, déjà c'était juste un new blood et du coup euh, justement c'est le but en fait c'est d'aller chercher des, des nouvelles stars et, euh, et en fait elle vient de Best Body Japan donc c'est pas non plus la fête la plus réputée pour être la meilleure in ring non plus même si Mina vient de là quand même mais, euh, mais je pense que euh, si elle vient plus souvent et même Stardom va lui apporter justement euh, ce dont elle manque en termes d'in-ring. Mais après, comme tu l'as dit, niveau charisme, je trouve que c'est très bien. Et donc, elle a déjà ce, ce gros avantage. Donc, si elle arrive à, performer ses... à perfectionner pardon, ses... ses bases euh, in-ring, euh, je pense qu'elle peut, aller... peut aller assez loin quand même. Un titre futur, un truc comme ça, je crois bien.
1: Euh, oui, enfin, il faut déjà le donner à Rina, Ina et... Toutes les sœurs avant, quoi. Ce qu faut quand même ouais, mais les les elles de... ont passé
0: leur, euh, leur expérience déjà des 3
1: ans. Ouais, fini, mais elles, te sont, elles sont encore jeunes, donc euh, pourquoi pas.
0: Ouais, en vrai, ouais, oui, parce qu'il y a Rina qui a challengé il n'y a pas longtemps en plus. Fait. L'année ouais. dernière, elle a challengé euh, Unagi, on se rappelle. Elle avait dit que c'était une vieille, euh, je ne sais plus quoi. C'était Stéphane.
1: <rire> <Là>, on reprend <rire> l'ancienne gimmick d'Azumi, c'est marrant. <rire> Évidemment, elle s'inspire des meilleurs.
0: Mais ouais, voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match. Euh, je pense qu'on peut passer au match suivant. Euh, allons-y donc... Allons quoi. C'était euh, Mirai, Tomokainaba et Nanami contre euh, Anan, Sayayida et Momokogo. Euh, donc euh... là, c'est pareil, puis j'ai rien trouvé de particulier. Je suis désolé, mais en fait, tout le show, j'ai rien trouvé de vraiment exceptionnel. De euh, toute façon, on y reviendra à la toute fin quand on fera une petite conclusion. Mais voilà, j'ai rien trouvé de vraiment euh, fou dans ce match. Il euh, y a Mirai qui est montré assez forte. Euh, Momo Kogo qui tente des... des trucs. Et je l'ai trouvé euh, un peu plus présente que, que d'habitude, que dans ses matchs habituels. Donc euh, pourquoi pas Enfin, J'aime je... bien. En fait, j'aimerais l'avoir progressée. J'ai envie de croire en Momo Kogo, mais chaque fois que je crois en elle, que je me dis Ah, c'est pas mal. Elle arrive à sortir un truc pour me décevoir, un botch ou je sais pas, ou un truc qui va pas. C'est dommage. Euh, Momo Kogo, s'il te plaît, euh, on, on croit en toi. Mais, euh, mais ouais, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait dans ce match en tout cas. Euh, Nanami qui s'est bien intégré d'ailleurs dans, dans l'équipe de, de Godzai. j'ai bien aimé. Euh, Tomoka qui est très très doué dans le ring, qui a fait du super taf, j'aime beaucoup. Euh, et Sayada, qui était qui est toujours cool. Euh, C'est ça Yaïda, euh, le gorille et franchement elle rigole. Et franchement voilà, et du coup le, le match, j'ai rien trouvé de, de plus particulier que ça, c'était c'était sympa, c'était un match euh, ok, ça avait euh, sa place dans la carte, ça a mis en avant un peu euh, les talents de, de Nanami, ça permet de la faire découvrir un peu à tout le monde. Euh, je, je sais pas si elle est freelance ou si elle vient de, de Sendai, en tout cas je il me semble avoir vu beaucoup chez Sendai, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, je l'ai vu pas mal passer, elle est toute jeune et c'est surtout à la Diana, Nanami. Ok. Ok, ok.
0: Je te laisse dire ce que tu as, as pensé du match.
1: Ben, moi, je vais juste parler de la fin du match parce que je suis vraiment très, très salé sur la, sur la fin du match. On a Mirai qui prend euh, en clé de bras Momokogo pour la, pour la faire taper. Et on a les deux de Star qui lui mettent des, des coups de pied et ça ne casse pas la prise. Donc ça, ça m'a vraiment gêné. C'est-à-dire qu'il arrive à encaisser euh, tous les coups de pied sans casser la prise. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrivent à, à retenir Anan. Mais ça il n'y a, a personne qui est dessus. Et ça qui est présentée euh, comme euh, la personne qui est musclée, qui est forte. Et on n'a personne dessus. Elle met plusieurs coups de pied dans dans Mirai, en plus de ceux qu'il a déjà pris par Anan, et ça ne suffit pas pour faire casser la prise, ça m'a quand même fortement dérangé, ça remet encore Saïaïda encore un peu plus dans la, dans la low card enfin c'est limite planter le dernier clou dans son cercueil pour un peu que finalement elle n'aura vraiment jamais Enfin, ça m'a ça vraiment dérangé, à la limite fait comme d'habitude que les deux autres empêchent les deux du clan d'intervenir pendant qu'il y a une soumission, mais, mais faire ça, mais la pauvre Saïa, ça la décrédibilise de manière assez terrible quand même, j'ai trouvé.
0: Euh, moi, je veux juste rebondir vite fait sur, sur ce que tu as dit pour, pour s'en Fouche, et, euh, et je vais te rejoindre pour euh, une des rares fois. Euh, je, je, je suis d'accord avec toi, ça me fait mal au cœur en fait de voir Saïaïda euh, comme ça. Euh, on se souvient qu'elle était championne future, elle avait un run pas trop dégueulasse. Enfin, pas, trop, euh, pas trop mauvais, je caterai au montage, euh, et, euh, et au final, elle s'est blessée, c'est dommage, et après elle est revenue, et elle a rien eu, quoi. Alors, depuis son retour, elle a rien eu, ça me fait mal de, de le constater, mais c'est la vérité, après c'est sûr, je ne sais pas vers quoi on pourrait la diriger, mais j'aimerais bien la, la voir, avoir un peu plus de, de choses, essayer d'avoir plus d'opportunités, parce qu'elle en a quand même euh, la possibilité. C'est une ancienne euh, championne future, comme je l'ai dit. Donc, euh, ouais, miser un peu plus sur elle, essayer de la mettre un peu plus en avant, ce, ce serait cool. Et pas juste avec euh, des, euh, <rire> des concours de euh, qui est la plus musclée dans les show showcases. <rire> euh, donc, ouais, voilà, j'aimerais bien un, un petit programme pour, pour Saïdaïda. Et, et voilà, à, à voir ce qu'ils vont faire avec elle, mais mais voilà, on croit on croit en ça, Je sais pas si tu quelque chose, si
1: tu veux, ouais, rajouter. Je, je sais que je t'ai un peu, un peu coupé. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais t'as as raison. La, la blessure, ça a complètement coupé ce qu'ils sont en train de faire avec elle. On se rappelle que. Je crois qu'il était championne artiste ou du moins il y avait une feud avec Odotaï qu'il fallait pas perdre pour perdre un membre ou c'était quelque chose comme ça au moment où il se blesse donc il avait un petit peu d'importance mais malheureusement la blessure a, a tout cassé l'histoire qu'ils étaient en train de construire avec elle. Donc...
0: Tu parles de quand il y a Starlight Kid qui, a... qui est allé chez Odotaï
1: oui, il y avait Saya qui avait quand même un, quand même un rôle, puisque c'était faction contre faction, il ne fallait ouais. pas perdre, donc forcément, ça la mettait un petit peu en avant, ça lui donnait, même si c'était l'élément euh, 3 ou 4 du clan, ben, si elle perdait, ça handicapait son équipe, donc euh, elle était quand même dans un programme qui était, qui était important. Oui,
0: ouais, c'est sûr. Et même elle, euh, c'est de, de la frustrer. Après, maintenant, ça s'est passé, ça s'est passé, on ne peut rien y faire, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça, j'espère qu'ils vont rebondir un peu... Fin commencer à essayer de lui donner un peu plus de d'opportunités je dis pas euh, non plus euh, l'avoir en permis de carte mais juste euh, au moins la faire challenger pour les titres artistes un, un petit truc comme ça quoi ou euh, le prochain Cinderella espérer l'avoir en deuxième tour <rire> un truc du genre quoi donc euh, voilà ouais. euh, du coup euh, on peut passer au match suivant on avait Tam Nakano et Waka Tsukiyama contre Ram Kaisho et Maika Ozaki. Euh, donc là, en fait, dans à peu près euh, tout le, le match, on, on voit qu'il y a Tam qui essaie de mettre en avant euh, Waka. Euh, J'ai senti un, un bon fighting spirit de, de Waka. Euh, et et c'était cool. Elle était là, elle, elle s'est donnée, elle a essayé de, de faire des choses, elle a essayé de, de prouver. Euh, mais... Euh, et voilà, c'est euh, pas encore ça pour Waka, mais on est sur, euh, sur la bonne voie. Quoi. Euh, on a Maika Ozaki qui fait un taf euh, plutôt correct, j'ai trouvé. Euh, Ram comme toujours qui, qui est assez fun avec le truc là où elle, elle lance, je sais même pas ce que c'est, son espèce de, 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 de poudre là qu'elle lance dans, dans les yeux là. Euh, comme toujours ce spot là qui est un peu fun et tout et qui permet de... De bien mettre en avant euh, la, la hit, donc c'est assez cool. Euh, et euh, aussi, on a le, le spot là euh, où l'espèce de crossbody, un peu, où il y a les deux qui tombent en même temps sur, euh, sur Tam et Iwaka, euh, Ram et, et Maika. J'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé ce, ce spot là. Il euh, y, a, y a Maika Ozaki qui retombe un peu à, à la renverse sur, sur Tam et enfin J'ai trouvé ça sympa, c'est un bon teamwork. Et,
1: euh,
0: et voilà, j'ai trouvé que, que Maika Ozaki s'est euh, bien présenté, quoi, a bien montré euh, que, comme elle était. quoi. Et, euh, et Waka qui a essayé de mettre en avant son, son Fighting Spirit avec, euh, avec l'aide de Tam, qui est toujours là pour, pour l'aider malgré tout euh, depuis, que, depuis que, que Waka a rejoint Cosmic Angels.
1: Ouais, après, Mikey Aosaki, ce c'est pas, pas étonnant. Il a, il a la trentaine, il a déjà une belle carrière à elle a, l'Ice elle a Ribbon. Ce n'est pas, pas une nouvelle dans le milieu. C'est pas étonnant de voir qu'il a fait une bonne perf. Et on arrive quand même à la chose la plus intéressante de ce New Blood. Alors là, préparez-vous bien, parce que c'est assez inattendu. Mais enfin, le, Ce New Blood, pour moi, il est, il est fait pour Waka, parce qu'on va la retrouver un petit peu plus tard. Et enfin, je suis investi dans le programme de, de Waka. Et pourtant, j'ai été bien assez critique avec elle, que ce soit sur ses prestations ou, ou sur le reste. Mais ils ont trouvé un programme que je trouve vraiment intéressant. Et on y reviendra aussi quand on fera la, la review du show suivant, puisque ça sera lié. Mais il y a enfin quelque chose d'intéressant qui, qui se passe avec Waka. Et franchement, ça me, ça me hype vraiment. Et pourtant, je suis plutôt... Euh, pour les îles, ou enfin où dans même euh, dans ce que je m'amuse à dire et tout je suis plutôt pour le côté île, mais là j'ai envie presque de chier pour pour waka quoi je pense vraiment que ça allait jamais m'arriver mais mais là je, je suis limite à fond derrière waka c'est dire l'exploit euh, qu'ils qui sont en train de qui sont en train de faire avec elle
0: ah, mais c'est l'exploit cosmic angels tu sens petit à petit euh l'énergie que Cosmic non, Angels non, amène non
1: non 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 n'exagérons <rire> rien <rire> n'exagérons rien
0: <rire> mais ouais après euh, voilà comme tu l'as dit de toute façon on va y revenir après et c'est pour ça que je ne l'avais pas trop mentionné parce que je me suis dit peut-être qu'on on, s'y attellera un peu plus euh, quand on fera la review du, du show d'après mais, euh, mais ouais il y a un bon programme qui est prévu pour Waka et même pour, pour Cosmic Angels parce que ben, ça fait du bruit dans, dans tout le clan de toute façon donc euh, ça va être intéressant, et on va y revenir euh, un peu après. Euh, donc ensuite, euh, on a Starlight Kid et Karma contre Tekla et Mai Sakurai. Euh, donc là, j'ai deux trois trucs à dire, c'est que bon déjà, euh, Karma, j'accroche beaucoup, euh, même Omezaki euh, en soi, j'aime vraiment bien. De euh, toute façon, je l'ai dit déjà que j'aimais bien ce qu'elle faisait, mais là, je l'apprécie de plus en plus. Surtout avec Starlight Kid, évidemment, ça peut être que, que bon. Quoi. Quand on a une aide aussi, aussi importante, avec quelqu'un d'aussi doué dans le ring, on ne peut que progresser, c'est certain. Et son entrée est, est géniale. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. J'aime beaucoup le, le look de, de son personnage. Et je trouve ça intéressant d'avoir deux, deux espèces de personnages comme ça, là, de Haruka Omezaki et, euh, et Karma, ça me rappelle un peu le personnage de Mina, ou euh, pour ceux qui suivent euh, VVE avec Finn Balor par exemple. En fait j'aime bien tout ça, tout ce, tout ce côté-là, un peu euh, avec un, un double personnage comme ça, je trouve ça très cool. Euh, et voilà, du coup j'ai ai beaucoup aimé euh, Karma, dès son entrée en fait. Euh, et euh, le match euh, commence avec euh, SLK qui... Euh, qui humilie, euh, qui humilie un peu my donc euh, ça m'a régalé son healer qui est toujours euh, aussi aussi parfait euh, et, euh, et après le, le seul petit truc que j'ai euh, à dire sur sur karma c'est que faut l'avouer in ring j'ai pas trouvé que c'était encore euh, voilà monstrueux quoi c'est pas non plus euh, exceptionnel mais c'est quand même bien c'est quand même bon faut le reconnaître euh, on en revient vite fait du coup à ce débat avec, autour du, du titre Wonder mais, euh, mais si, c'est assez compliqué euh, je trouve que quand même Karma est assez limité dans, dans le ring enfin, Karma ou Kao mais je pense qu'elle a quand même un très très, 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 très gros euh, potentiel pardon, et je pense qu'elle euh, peut aller loin c'est juste qu'elle va progresser avec le temps et il faut lui laisser du temps
1: Ben, moi, ouais, tu vois, c'est pas tant le niveau qui me dérange parce que, comme je l'ai dit, je l'aime bien, que ce soit en Aruka Omezaki, en Karma. J'ai aussi parlé de son équipe avec, avec Miyuki Takase, donc Luminous, que, que j'aime beaucoup. ce qui me dérange, c'est que, ben, comme je l'ai dit, il est venu huit fois et il est venu à la fois en Karma, à la fois en Aruka Omezaki. Donc, au final, on connaît pas vraiment, on connaît ni l'une ni l'autre finalement. On nous a pas laissé le temps vraiment de savoir. Euh, de bien développer le personnage. On n'a pas eu assez de, de show pour le faire. Là, elle vient en Karma, mais elle a un title shot en ou Omezaki, euh, on va dire, euh, quasiment la semaine suivante. J'aurais préféré qu'elle garde son personnage de, de Karma, à la limite, pour après, et qu'on nous montre plus d'Auroka Omezaki avant. Et après, ouais, le fait que le match est déroulé, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont partis euh, sur, une, sur une DQ... Euh, où elle fait une sorte. Euh, où elle crée une petite étincelle. Là, je ne sais pas trop comment elle fait. C'est assez sympa le rendu d'ailleurs. Et du coup, elle fait une petite étincelle qui aveugle Momokogo. Ça fait un, un rêve bump. Elle refait la petite étincelle après. Et ensuite, elle met des, des coups sur l'arbitre. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Pourquoi elle ne voulait pas gagner. Enfin, je n'ai pas, pas trop compris l'idée en fait. Euh,
0: J'étais du même avis. J'ai aussi été un peu euh, surpris. En fait, je me suis dit, mais. Pourquoi, pourquoi cette fin pourquoi, pourquoi ça euh, mais, ouais C'était un, un peu dommage. Euh, je pense qu'on aurait pu aller sur quelque chose de clean. Euh, après, ouais c'est sûr que quelque chose de clean, ça aurait pu être compliqué à la limite de faire perdre Tekla. Parce qu'on sait que Maïs est quand même euh, montrée assez forte en ce moment. Et, euh, et Karma ne peut pas se permettre de perdre vu qu'elle a un match pour le titre. Et, euh, et Starlight Kid, pareil, ça la mettrait un peu peu mauvaise que Maï Sakurai euh, allonge Starlight Kid quand même, je pense. Euh... Oui, non,
1: mais... Enfin, je veux dire, toi, vu elle a utilisé son étincelle euh, pour aveugler l'adversaire, bon, déjà, il y a triche, tu fais un relop derrière, et puis, voilà, enfin, ça, dé, ça décrédibilise personne, puis ça donne quand même une victoire, euh, même si c'est pas clean, ça donne quand même une victoire, tu vois. Ouais, euh, c'est sûr, en tout cas,
0: j'aurais aimé une victoire, enfin, une victoire... Euh, tout simplement. J'aurais aimé une fin différente et, et je suis pas hyper satisfait de ce résultat-là. Après, je voulais juste dire que par rapport à ce que tu disais sur le personnage de Karma qui arrive comme ça, euh, je pense que c'est aussi parce qu'elle est avec Starlight Kid et donc euh, elle essaie de, de mettre en avant son côté il et de créer tout, euh, voilà, tout ce personnage et de, de s'inspirer un peu de, de, de la personnalité un peu de, que Starlight Kid lui, lui apporte.
1: C'est là où je me pose une question justement. Est-ce que tu penses que lorsqu'on sera au match de championnat qu'il va challenger en, en Umezaki, Est-ce que tu penses que Odeta il va essayer de tricher pour que pour récupérer Karma dans le clan à la fin Tu vois.
0: Bah honnêtement c'est fortement probable. Enfin, en tout cas on sait que Omezaki et Starlight Kid en ce moment sont bien soudés. Et que Starlight Kid, voilà, s'est trouvé une, une bonne pote, quoi. Donc, euh, je pense que oui, il y a de fortes chances pour que pour que Umezaki rejoigne euh, euh, Oedo Tai, euh, au moins, en tout cas, autant que Tomo Inaba est dans Godzai, par exemple. Mais je pense même que ça peut aller jusqu'à une signature euh, de contrat pour pour Umezaki, en vrai.
1: Très Mais ça voudrait dire que Umezaki abandonne euh, Umezaki pour pour devenir Karma, du coup.
0: Non, je pense, je pense pas. Je pense que ce sera. Euh... Euh, comment on dit, déjà pas temporaire mais euh, que ce sera variable quoi le, le personnage de Karma euh, qu'on aura au Mezaki euh, dans, les, dans les shows euh, les shows de construction quoi et des Korakuen, etc et euh, le personnage de Karma pour les grosses rivalités les matchs de titres et, et tout ça, je pense enfin, c'est comme ça que je le vois et que je l'imagine en tout cas
1: Ouais, bah on verra. En tout cas, au moins, ils ont la possibilité de partir sur, euh, sur plusieurs choses. quoi.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Et je pense que, que ça peut être assez intéressant de, de, de tabler un peu, un peu là-dessus. Euh, et du coup, après aussi, euh, après le match, il y, a, il y a Tekla et Starlight Kid qui, qui s'embrouillent un peu euh, pour faire écho à leur leur rivalité, entre guillemets, de cette construction de, de road Rod. To, uh, Dream uh, Dream Kingdom euh, avec le Tecla et Starlight Kid qui, qui s'affrontent euh, en 1v1 où euh, Tecla avait euh, enlevé le, le masque Starlight Kid, avait essayé de lui enlever et du coup il y avait un peu cette, euh, cette, cette rivalité entre les deux donc là euh, voilà ça fait un peu écho à tout ça et c'était assez sympa d'ailleurs. Euh, match suivant. Lady C contre Nanae Takahashi. Je vais te laisser euh, commencer euh, pour ce match.
1: Eh bien, je pense qu'on a le meilleur match en simple de la carrière de, de Lady c. En même temps, avec une telle légende, ce n'est pas difficile de sortir une bonne performance. Non, Mais en vrai, pour être plus sérieusement, j'ai vraiment trouvé que... Que Nanaï avait réussi à mettre en avant les DC, que ce soit par les offenses qu'elle lui a mis, Ou forcément, Nanaï, comme d'habitude, ça tape fort, elle lui a vraiment passé pas mal de trucs, que ce soit la superplex, le Slipper hold, le Backdrop, la Lariat, la Fisherman Brainbuster. Enfin, elle lui a vraiment bien mené la vie dure. Elle a quand même aussi. Euh Laisser un petit peu les DC s'exprimer, il lui a quand même passé un beau, un beau body slam, un, un giant swing sur Nanei, il faut quand même le passer. Donc je trouve que les deux se sont vraiment bien débrouillés. Et là, c'est ce que je disais à l'Opener, je pense qu'à la fin du match, les DC pourraient dire « Ouais, bah là, j'ai pris de l'expérience, j'ai vraiment appris quelque chose pendant ce match avec Nanei ». Je pense qu'un match comme ça, ça peut, ça peut être bénéfique pour elle et son apprentissage. quoi. Euh, ouais,
0: je suis assez d'accord. Euh, j'ai beaucoup aimé ce match. Peut-être. Ouais, non, peut-être pas mon préféré du, du show, mais euh, mais j'ai beaucoup aimé ce match. Euh, ça a bien mis en avant les DC. Elle a fait une, une, super, une super perf. Euh, C'était vraiment cool. Euh, Nana, elle l'a bien mis en avant, justement, en la, en la tabassant. Enfin, C'était c'était assez, assez stiff euh, mais du coup ça a permis de mettre en avant tout le, le fighting spirit de Lady donc euh, c'était super cool notamment le moment où les deux s'échangent des gifles j'ai trouvé ça très, très sympa et, euh, et voilà le match était vraiment bon je pense que c'est le match que je recommande euh, le plus de, de ce show euh, donc euh, franchement euh, allez le voir au moins ce, ce match si jamais vous voulez rattraper un peu le show c'était euh, vraiment sympa
1: Ouais, c'était cool et la, la promo de fin, elle est, elle, est, elle est vraiment bien. Il y a une année euh, forcément avec, euh, avec sa gimmick euh, passion, là, que ce soit passion 7, passion muster enfin peu importe, il y a toujours une histoire de passion, euh, passion là-dedans. Et elle a dit en gros qu'elle avait donné euh, une dose de passion, euh, elle est d'ici euh, à sa jeune carrière, elle lui montre un petit peu comment ça se passait. Et c'est là qu'on qu retrouve Waka... Euh, qui vient sur le ring et qui dit ouais, Moi aussi, euh, je vais avoir la passion. Euh, <rire> et commence un petit peu à, à demander à Nane s'il n'y a pas moyen de, de faire quelque chose. Et à Nane, euh, qui euh, limite euh, lui fait comprendre qu'elle pourrait l'aider à progresser et ce genre de choses. c'est là que justement ça commence à devenir intéressant pour Waka. Et du coup, je crois que ça a été annoncé qu'on aura un Waka contre Nane au prochain New Blood, je crois.
0: Euh, en fait c'est ça, c'est Waka elle vient euh, pour dire qu'elle veut affronter euh, Nanae Takahashi, elle lui demande un, un match euh, en singles et elle lui dit qu'elle veut devenir plus forte en fait euh... pour une fois j'ai réussi à comprendre la promo donc je suis content et euh, en fait c'est ce qu'elle lui dit elle, va la... elle arrive et dit ouais euh, je veux, veux t'affronter j'aimerais affronter Nanae quoi. Euh, et euh, j'aimerais de, devenir plus forte quoi en, en t'affrontant donc c'est exactement ça, elle cherche à à gagner en expérience, tout comme euh, les DC, je pense, a énormément appris dans ce match, et je pense que euh, Waka veut faire la même chose. Donc euh, oui, on aura ce, ce prochain euh, ce prochain match. Ok, donc maintenant, je pense, on va passer directement au main event, en même temps, c'est le seul match qui reste, euh, le euh, futur of Stardom Championship, c'était Ami Souré qui défendait contre Waka, la grande Waka, euh, euh, en vrai, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le, le fait que déjà que Roaka challenge encore une fois. Euh, on se rappelle de son run qui était assez cool, son run avec euh, le, le titre le titre futur. Et euh, du coup, j'étais content qu'elle qu ait l'opportunité pour ce titre. Après, le seul petit bémol que j'y ai trouvé, c'est que ben euh, voilà, c'est Ami, elle vient à peine d'avoir le, le titre. Je pense pas. Enfin, c'était évident que que n'allait pas conserver n'allait pas. Euh, gagner le titre et euh, effectivement c'est ce qui s'est passé mais malgré tout le match était euh, était vraiment bon je pense que c'était même mon match préféré du show il euh, y avait une une Roca qui était très très dominante euh, j'ai bien aimé et euh, et euh, amissouré qui était très très stiff très euh, puissante donc euh, je comme tout enfin j'aime beaucoup les les de de Amisouré même comme ceux de Mirai d'ailleurs. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était une bonne confrontation entre voilà, la, la domination un peu physique de, de Ruaka face à la puissance. Donc en quelque sorte aussi, une sorte de, de domination quoi, de, de Ami, mais euh, mis un peu euh, sous, sous différentes, différentes formes. Quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que, que Ruaka a fait un bon match, euh, même si elle a perdu et que les deux nous ont offert un, un, bon, un, un bon spectacle. Quoi. Euh,
1: sur le match, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est plutôt la fin que j'ai pas trop appréciée. Mais il y a un moment donné, il y a Rwaka qui a, qui a passé une choc-bombe. Je ne sais pas s'il a l'habitude d'en faire beaucoup, mais je trouvais ça plutôt cool. Ouais. Après, malheureusement, il y a son Fox Flash qui, qui a été esquivé, mais bon, c'est ainsi. Et la fin ouais, je trouvais ça bizarre t'as Emisorei qui, qui tente une sorte de blue Thunder bomb sur euh, Ruaka mais forcément elle arrive euh, pas vraiment à la, à la lever donc du coup elle fait ça avec aucune élévation donc le rendu est vraiment pas terrible du tout mais du coup on a Ruaka qui le nocelle d'ailleurs quasiment ouais elle se dégage à ensuite, euh, un. ouais elle se dégage à 1 et ensuite elle prend une grosse lariade qui comme tu l'as dit sont vraiment pas mal et on enchaîne directement sur le finish. Et moi, j'ai un peu trouvé que le finish arrive un petit peu de nulle part. Voilà, j'ai l'impression que, limite, l'arbitre leur a dit « Bon, là, faut finir. » Et puis qu'ils ont fini. J'ai trouvé que c'était... Entre le moment assez neutre et le finish, fin, ça arrivait un peu soudainement. quoi. J'ai eu cette impression-là, en tout cas.
0: Ouais, moi, je ne l'ai pas spécialement eu. J'ai trouvé que le, le déroulement était... Euh m'a paru ouais assez, euh, assez normal quoi assez commun mais, euh, mais ouais si tu le dis peut-être je pense pas qu'il qu manquait de temps en tout cas euh, vu la durée du show je pense que c'était ça allait donc euh, ouais voilà et après mais... je...
1: C'est ouais. ce que j'allais dire. Après, après le, le match, on a l'arrivée de, de Maïsa Sakurai qui va venir euh, challenger euh, au titre futur. Mais si on s'en tient à la règle des trois ans euh, de carrière, elle aura trois ans de carrière au mois de février. Donc on peut légitimement penser bah, qu'elle va perdre du coup. Ou alors ils la font gagner, elle rend le titre vacant juste derrière. Mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, euh, Ou alors, voilà, ça risque ça. Ouais, ou ouais, elle le repère juste après, mais bon, pourquoi casser euh, le règne de Emi de Sourai euh, pour ça euh, Je bah, pense qu'Emi va gagner assez tranquillement du coup.
0: Bah parce que justement, comme je lui disais, elle est bien mise en avant, euh, Mai. Je pense que c'est un, un gros projet, Mai Sakurai. Et en plus, elle progresse beaucoup. J'ai beau ne pas être son plus grand fan. Il faut admettre que dans le ring, c'est de plus en plus solide. Et euh, moi, honnêtement, même, j'aimerais bien l'avoir avec ce titre. Euh, je préférerais même à, à Misure. Euh, et je pense qu'il oui, y a même moyen que, comme j'ai dit, ouais, voilà, elle prenne le titre mais elle le perde juste après euh, comme ce qui s'était passé avec Mina malheureusement mais, euh, mais je pense que oui il y a moyen euh, à voir juste contre qui elle le perdra parce que du coup si elle a ce gros, cette espèce de gros push quoi, euh, il ne faut pas qu'elle qu perde contre n'importe qui quoi, parce qu'elle est censée être montrée fort donc euh, la personne qui va la battre doit être quelqu'un de fort donc en vrai, peut-être même pourquoi pas euh, Waka par exemple on en parlait. Euh, pourquoi pas essayer d'avoir une Waka qui commence à, à monter, etc. À, à progresser et tout. Pendant que euh, My, derrière va chercher le petit futur et après les deux se retrouvent. Ça ferait un, un bel écho à la leur, euh, leur rivalité de, euh, de Cosmic Angels DDM quand, euh, quand Mai euh, a quitté Cosmic Angels. Donc ce serait, je pense, pas trop mal d'avoir un petit truc comme ça. Après, évidemment, voilà, c'est juste. Euh, une Idée de, de booking, euh, voilà. Oui. Ça me
1: que ça arrive, mais ce serait pas mal. ouais je t'avoue que j'y crois euh, pas vraiment.
0: <rire> ça ne me rassure pas. Mais euh, donc, ben, c'est tout pour, euh, pour ce show, pour la revue de, de ce show. On va désormais passer au show Yeren Climax du 24 décembre. Donc, c'est parti avec le premier match. C'était Anan contre Momoko contre Rina. Alors, euh, j'ai bien aimé le, le, le travail de Rina c'était cool ce qu'elle a fait dans le ring euh, et ce que j'ai trouvé en fait le plus intéressant de tout le match c'était la confrontation entre, entre les deux sœurs en fait, c'était cool de les voir l'une face à l'autre et les deux euh, ont, ont beaucoup progressé déjà au fil de, de cette année, même au fil de ces dernières années et euh, les voir à chaque fois l'une face à l'autre c'est toujours de temps en temps donc à chaque fois on voit les progrès qu'elles ont fait entre temps et chaque fois qu'elle s'affronte, euh, voilà, ça, euh, ça donne un, un, joli, un joli spectacle. Quoi. Et, euh, et là, ben, ça a été le cas. J'ai beaucoup aimé ce qu'elles qu ont fait. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé Momo Kogo un peu effacé dans le match. Pour moi, c'était un peu comme si elle n'était euh, pas nécessaire au, au match. Je suis désolé, mais... En gros, j'ai plus vu Anan contre, contre Rina dans ce match que Momo Kogo dans, voilà, dans un triple threat. Quoi. Mais, euh, mais en soi, voilà les quelques trucs qu'elle a fait, c'était sympa, c'était correct. Mais, euh, mais c'est tout. Et, euh, et ça se termine avec euh, Rina qui tente son, son espèce de, de soumission là, en, en backbreaker, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais il y a Anna, Anan euh, qui, euh, qui roll up. Rinan qui retourne, Anna qui, qui re retourne pour enfin euh, remporter le match. J'ai bien aimé cette cette fin là. Ça permet de garder Rina quand même assez crédible et de donner une victoire à, à Anna. Donc c'est tout ce qu'on tout ce qu'on aime. Parce que je pense que comme je l'ai dit, Anna il faut qu'elle ait un peu plus de victoires, qu'elle soit un peu plus mise en avant, surtout dans Star. Je pense qu'elle a un rôle assez important qu'elle qu pourrait jouer. Donc je pense que cette victoire est amplement méritée.
1: Oui moi c'était euh une très bonne surprise cette opener. Je ne m'attendais pas grand-chose, non pas que je doute de la qualité des participants, encore moins de Rina Yannan, mais je me suis dit qu'ils allaient juste faire un petit match de 5 minutes sans vraiment montrer grand-chose, mais on leur a donné la possibilité de s'exprimer j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Pour le coup, je spécialement d'accord avec ton analyse sur Momokogo. J'ai trouvé que, effectivement, elle était en retrait dans le match, mais le peu de choses qu'on lui a donné à faire, elle les a vraiment très, très bien faites. Ça m'a d'ailleurs étonné parce que je pensais pas qu'elle pouvait avoir ce, ce niveau-là. J'ai vraiment trouvé qu'elle avait très bien exécuté tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Je pense qu'il est, qu est vraiment en progrès en, en ce moment. Je ne pensais pas qu'il pouvait même atteindre ce niveau-là. Donc, Je suis plutôt, plutôt content pour elle. Et après, sur la fin du match, je me demande pas si Rina allait partir sur une sorte de, de bombe un peu à la Chavo Guerrero, plutôt que, que sur une soumission qui a, qui a été contrée qui a été contré par Anan. Après, comme tu l'as dit, euh, échange de, de flashpin et finalement, c'est Anan qui euh, a pris le dessus. Et ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est bien d'avoir fait gagner Anan. Ça va lui donner encore un petit peu, euh, un petit peu plus d'élan. Donc, euh, bon choix de gagnante. Et opener, euh, franchement franchement plaisant.
0: Euh, ouais, euh, je suis d'accord. Pour un opener, c'était vraiment pas mal. Euh, le match d'après, alors c'était Mayu, Iwatani, Azuki et Koguma contre... Et Sayada pardon, contre Utamiya Yashishita
1: Même, Ina... même toi tu l'oublies.
0: <rire> <rire> Utamiya Yashishita Ina, Ledici et Miyu Amazaki. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'ai à dire dessus En vrai, euh, le match était, était quand même assez bon. Euh, ça fait toujours plaisir de, de voir Ina Katshe surtout quand elle est accompagnée de, de gros names bon là c'était pas énormément le cas non plus mais il y avait quand même Outami donc euh, ce genre de match surtout quand elle a des adversaires comme ça je pense que ça peut que la faire progresser euh, pareil pour les DC et Miyu d'ailleurs donc euh, c'était c'est assez cool euh, bon, je vais surtout parler de voilà des différentes tenues quoi. C'était c'était assez fun. Euh, en gros, on a eu euh, on a eu un truc spécial pour pour Noël. Euh, elles étaient euh, elles avaient un, un costume adapté voilà au, au thème au thème de Noël. Et, euh, et en gros, on avait euh, Mayu, Kokuma et, et Sayaida qui étaient en en, en père Noël, enfin en mère Noël du coup. Euh, et ensuite, on avait euh, Azuki qui était en, c'était quoi, c'était un reine un peu.
1: Oui, un reine.
0: <rire> c'était exceptionnel. Alors, en vrai, c'était fun et, euh, et ça fait plaisir de, de voir ce, ce genre de choses. Ça apporte un peu plus de bonne humeur dans le match et, euh, et c'est cool. Et, euh, mais le seul petit problème, le seul truc que je n'ai pas trop compris, c'est que, ben, en fait, l'équipe d'en face, tout euh, Queen's Quest, quoi, euh, avait bah, le même costume limite que, que Azuki donc en gros euh, pendant le match des fois genre, on avait du mal à, à reconnaître on voyait Azuki mais on avait l'impression que c'était quelqu'un de Queen's Quest. enfin c'était je sais pas pourquoi Azuki c'était la seule à être différente des autres de Stars quoi mais euh, mais bon en même temps c'est normal elle, elle est différente elle est unique et c'est pour ça qu'on qu l'apprécie tant évidemment mais, euh, mais le, le match en, en lui-même était, était assez cool et même euh, assez fun euh, on a notamment l'espèce le, de swing de, de Lady C sur, sur Sayahida et à, à côté en parallèle on a Utami qui le fait sur Mayu il me semble euh, c'est bien ça ouais. okay. et on a, on a la, la petite caméra qui, qui nous le montre euh, en bas à droite donc euh, c'est drôle, il y a les deux qui le font en même temps c'est très cool. Et le match finit avec euh, Mayu qui fait euh, toujours son magnifique salt Donc, euh, c'était un, un match très cool. Et, euh, et on parlera de, de, de l'après-match juste après ton, ton, ta review, ce que tu en as pensé.
1: Ouais, bah, j'avais l'impression d'être à la YMZ à la fête de, de Kaori Yoneyama. <rire> ouais, c'était rigolo. Mais qu'est-ce que tu veux que que gens dise si dans le match en fait vu que la gagnante avait le droit à un cadeau luxueux sauf que il y en avait qu'un et c'était assez marrant puisque toute celle de Star en fait elle voulait elle voulait être la personne qui, qui faisait le tomber donc on a eu un petit moment sympa où quand il y en avait une qui faisait le pin c'était une de star qui l'enlevait pour essayer de le faire à la place pour que ça soit le cadeau c'est plutôt un truc de hill d'ailleurs de, de faire ça, mais je sais pas, qu'ils avaient l'air de, de bien se muer. En tout cas, en essayant d'être la gagnante pour son propre clan. Donc, ouais, il y avait ça qui était un petit peu marrant, mais pff, ouais, voilà. Sinon, euh, pas grand-chose à dire là-dessus. Un hein, joli moonshot à la fin, euh, bien qu'un peu long. Mais bon, sinon, euh, voilà quoi. C'était rigolo, mais ouais, pas de quoi non plus euh, s'éterniser. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Mais je pense qu'on peut s'éterniser un peu sur, sur l'après-match. Euh...
1: Sur le Père Noël.
0: <rire> Mais quel magnifique Père Noël. Il était magnifique. Rossi qui vient déguisé en Père Noël euh, et qui amène des cadeaux. C'était... <rire> euh, Rossi ouais, qui débarque du coup en Père Noël. C'était super fun le voir avec son petit costume comme ça. Il trouve toujours un moyen de se ramener dans des... <rire> dans des, des spots des trucs comme ça des trucs super drôles et le fait qu'il soit là que ce soit lui ça rend le truc encore plus drôle euh, notamment par exemple ce qui s'était passé là avec les, les, les espèces là de Shinigami qu'il attaquait ou quand il, quand il, est, il est arrivé là dans le match du, du cercueil là, au dernier showcase il trouve toujours un moyen de s'immiscer dans, dans des spots comme ça c'est super drôle et, euh, et là il m'a régalé donc c'était top et en fait, il est venu pour apporter le, le petit cadeau à, à celle qui a fait le tomber, donc à Mayu Il lui a apporté un, un petit cadeau, un truc que je crois que c'était un truc Chanel ou je sais pas quoi. Enfin, c'était une espèce de boîte, quoi.
1: Ouais, un, un bijou, je pense. Voilà,
0: un bijou, un truc de maquillage, un truc du genre. Et, euh, et j'ai trouvé ça fun parce qu'en en fait, derrière... Je ne sais pas si tu l'as remarqué, il y a Koguma qui vole l'espèce de de, hôte, là, de avec tous les, les trucs, genre là où c'était emballé. Et elle est là avec, comme ça, elle part derrière, comme ça, c est, c est, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça fun. Euh, elle me régale, comme toujours. Et, euh, et ensuite, il y a un truc où ils se ramènent ouais, avec un. Il y a plein d'espèces de cadeaux et euh, ils s'en foutent, ils mettent tout par terre comme ça. Et après, ils jettent des cadeaux aux fans et tout. C'était euh, exceptionnel. Quel, quel après-match génial! C'était fun, ça apporte la bonne humeur et s'est euh, adapté voilà, aux au fêtes euh, actuelles. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Ouais, c'était assez marrant. Ça lançait les, les cadeaux dans les tribunes et là, <rire> malheureusement, on a encore la pauvre Saya qui. Euh... Essaye de lancer un cadeau depuis le ring, la pauvre Elise, elle s'écroule. Elle <rire> a rien vraiment, vraiment pas de chance. Et je crois qu'il y a un autre truc marrant, je sais pas si as fait gaffe, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Azuki qui essaye de piquer le cadeau de Mayu <rire> ou un truc comme ça. Enfin, La fin était assez drôle. Quoi. Ouais, ouais, ouais c'était plaisant.
0: Euh, ensuite, le match suivant, on avait un handicap match. C'est Tamnakano, Natsupoi et Waka Tsukiyama contre Nanae Takahashi et Yu, les, les gagnantes de, de la Tag League, et celles qui vont avoir une opportunité pour les titres tags bah, de Tamnakano et Natsupoi. Euh, donc euh, le match a commencé un peu euh, en, avec un Yu contre Natsupoi. On a Yu qui essaie de mettre en, en avant sa, sa force, et euh, tout le long du match, Waka qui essaie de montrer du, du Fighting Spirit. Et euh, un peu pareil que Momokogo à l'opener, euh, je l'ai trouvé un peu, euh, un peu en retrait, euh, malgré tout. Euh, je pense que c'était voulu, enfin que c'était un peu euh, Key quoi. Mais euh, je l'ai trouvé un peu en retrait, ouais, avec euh, un peu plus de teamwork de, de Tam et Natsupoi, alors que, voilà, Waka était un peu plus euh, éloignée, même si elle essayait de, de montrer du, du Fighting Spirit. Bon, il y en a Nei qui là-bas, évidemment, c'était assez prévisible, je trouve. Et, euh, et le match, euh, voilà, sans plus, il n'y a rien de très, très important à retirer de ce match, mis à part le fait que, je ne sais pas après si tu as eu la même impression, mais le fait que Waka non. soit un peu en, en retrait. Ok, vas-y, dis-moi.
1: Euh, non, j'ai pas du tout euh, eu cette impression-là déjà. Euh... Waka elle arrive, elle ne fait pas la danse, il y a que Tam et Natsupo qui dansent. Tu vois que Waka elle est hyper déterminée, elle va au ring, elle marche, elle se met dans le coin et elle attend que Cosmic Angel fasse ses trucs habituels -là. Après ça elle le fait et moi euh... aussi,
0: elle ne fait plus du tout ouais. la, la danse, elle ne plus de la faire, oui. elle reste à parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas la faire.
1: <rire> et euh, moi je... enfin, il m'a semblé que ça avait commencé avec Nanae. Euh... Contre, contre Waka, justement, avec Waka qui lui met des coups d'avant-bras, mais forcément, il y a Nane qui vend absolument rien du tout. Et euh, du coup, Waka, elle essaye de s'encourager, elle prend son élan dans les cordes. Nane, elle lui met un shoulder block. Du coup, Waka, elle se prend un neck bump, et ça, ça fait limite 3. Après, bah, elle se fait enchaîner, que ce soit par Nane ou par You. Et j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais que c'était Waka qui était légal du début à la fin. C'est-à-dire qu'on a vu euh, Natsupe et Yetam à tour de rôle uniquement pour euh, casser les tombées euh, de Yu et de Nanae. Et à partir de là, Natsupe et Yetam, du coup, sont restés sur le ring, on va dire, euh, 30 ou 40 secondes, de manière à donner l'avantage à Waka, sauf qu'en fait, ça n'a jamais marché. Et j'ai eu l'impression que le match, il était construit comme ça, c'est de montrer que Waka, elle avait beau faire euh, tout ce qu'elle pouvait. Euh, tout ce qu'il avait envie de mettre toute son énergie et qu'en fait elle n'est jamais y arrivée et en fait c'est exactement ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois elle a été sauvée par Natsupo Yetam qui du coup en restant à deux donnait le dessus à, à Waka, mais elle n'a jamais pu en profiter et pourtant tu vois qu'elle se donne parce qu'à la fin elle se dégage d'une grosse lariate elle se dégage du backdrop mais, mais ça n'a pas suffi elle se prend le sliding euh, dit enfin euh, une sorte de coup d'avant-bras euh, en plongeant de Nane et, et c'était fini mais je crois que Waka, enfin je crois pardon que Tam et, et Natsupoy n'ont pas été illégales une seule fois en fait. Et le match, je trouve qu'il a vraiment été super bien construit. Ça a vraiment très 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 bien mis ce fait-là en avant et franchement j'ai vraiment apprécié la manière dont, euh, dont ça a été fait en fait.
0: En fait ouais, c'est enfin, ça que je veux dire quand je veux dire euh, en retrait. Enfin c'était plus en fait vis-à-vis -vis de, de Tam et, et Natsupoy en fait j'ai trouvé plus euh, euh, moins euh, entre guillemets unis et un peu plus euh, livré à elle-même quoi en gros c'est c'est ça que que je voulais dire par euh, en retrait euh, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait moins en gros de, de teamwork euh, à trois ou même euh, seul juste avec tam ou seul juste avec natsupoi et que euh, tout ce qui était teamwork c'était plus entre euh, natsupoi et tam et euh, waka qui était un peu plus euh, euh, pas livrer elle-même mais genre euh, ouais un peu plus euh, en recul comparé au au champion de tag qui était un peu plus qui semblait un peu plus euh, un peu plus soudé après euh, euh, comme tu l'as dit euh, qu'elle était en, en en retrait mais que euh, elle, elle y arriverait elle n'y arriverait jamais quoi comme tu l'as dit euh, exactement mot euh, pour mot euh, qu'en gros elle arriverait jamais enfin dans tous les cas on s'attendait à ce qu'elle arrive jamais à battre euh, Nanay et You mais euh, qu'elle n'arriverait jamais à obtenir euh, une victoire, et que euh, et, et voilà en fait. Du coup, je te rejoins un peu un peu sur ce que tu as dit, et, euh, et voilà, pour clarifier un peu ce que je sous-entendais par euh, être en retrait, c'était surtout vis-à-vis -vis de, de Tam et Natsupoy en, en elles-mêmes, en tant que, que championne tag, et qui sont beaucoup plus euh, unies aujourd'hui qu'elles l'étaient euh, au début de la reine, quoi.
1: Oui, ouais, ça, sur ça, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que Waka n'a jamais eu de toute façon la possibilité de, de faire le changement. En fait, non pas qu'elle ne voulait pas, mais c'est qu'elle a jamais eu cette possibilité-là. Et pourtant, vu le nombre de fois où Tam et Natsupo l'ont sauvé, c'est qu'il y avait quand même un espoir ou qu'elles y croyaient un minimum. Elles ne l'ont pas non plus laissé tomber. quoi.
0: Ouais. ouais. Mais du coup, ouais, en tout cas, ça, ça a permis de mettre en avant, j'ai trouvé quand même le, le fighting spirit euh, et euh, même le, tout le, le côté de, de Waka un peu en underdog. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien et bien construit quand même, malgré tout, pour euh, un handicap match. Donc euh, c'était vraiment sympa. Et en plus, Nanei Yu qui en ressortent encore plus forte vu qu'elle remporte un match handicap. Donc euh, c'était un match euh, quand même euh, assez bien bouclé.
1: Ouais, et la fin, je, je la trouve vraiment très bien, surtout la, la promo de, de Nanei qui fait d'une pierre deux coups en disant déjà d'une part qu'elle a trouvé euh, que ça manquait de passion euh, du côté de Tam <rire> et Natsupay. Et du coup, euh, elle se place euh, bah, du coup en challengeuse plus que crédible pour le titre par équipe. Et en plus de ça, elle dit... Euh, elle a trouvé que Waka voulait vraiment montrer des choses, qu'elle voulait devenir meilleure et qu'elle voulait progresser. Elle lui a dit qu'il allait lui injecter en gros une dose de passion dans un incontraint. Et elle a sorti une phrase qui est quand même assez forte en lui disant En gros, je vais changer ta vie de lutteuse professionnelle. Et quand c'est Nanaï qui, qui te sort ça avec toute sa carrière qui est là derrière elle. C'est pas une phrase anodin euh, qu'elle dirait à n'importe qui je pense qu'elle voit euh, elle doit quand même voir quelque chose en Waka et, et je trouve ça vraiment bien parce que du coup en plus d'un côté ça enfonce s'enfonce euh, de soupe et d'un autre côté ça essaye euh, de faire croire à Waka qu'il a quand même quelque chose donc euh, je trouvais la promo qui était vraiment intéressante et derrière on a tam qui répond quand même de manière intelligente en disant que la force, ça suffit pas et qu'elle l'a déjà prouvé maintes et maintes fois, que ce soit elle ou en équipe avec Natsupoi. Donc la réponse est plutôt intelligente. Et là, c'est là où elle regarde Waka et elle finit par être un peu désabusée. Elle se demande si elle peut encore faire quelque chose pour Waka. Et c'est là qu'elle lui annonce qu'elle lui donne trois mois pour gagner, sinon elle devrait quitter Cosmic Angels. Et c'est là, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant, on va vraiment pouvoir s'investir derrière Waka, euh, bah, du coup finalement en espérant qu'elle gagne, quoi, puisque c'est de ça dont il est question. Et en plus de ça, je trouve que ça redonne aussi de, de la consistance euh, à Thames, ça lui donne aussi euh, dans son rôle de leader de clan que voilà, ce n'est pas non plus que pour faire des, des mignonneries euh, avec Cosmic Angel, qu'elle peut aussi taper du poing sur la table et prendre des responsabilités. donc euh, Je trouve que tout est, tout est bien fait là-dedans, en fait. Euh, ben,
0: je, suis, je suis totalement d'accord. Moi aussi, je suis hyper hypé par, par ce programme-là. Euh, et tu parlais de, justement d'une de, phrase importante par rapport à, à Nanaï. Euh, moi, je trouve que cette, cette phrase-là que tu m'a dit est encore plus euh, impactante et encore plus, j'ai trouvé quand même... Euh, assez violente pour, pour Waka elle lui a dit je ne peux plus rien faire pour t'aider je trouve ça quand même très fort euh, puisque ben, en fait ça sous-entend qu'elle voilà, elle fait tout pour l'aider mais Waka est tellement mauvaise qu'elle voilà, ne pourra jamais euh, réussir à avoir une seule victoire et que, euh, que Tam euh, voilà, c'est la seule qui peut, qui peut l'aider à avoir une victoire mais que euh, là maintenant elle ne peut plus rien faire elle ne veut plus rien faire et euh, parce qu'elle voit que, que Waka elle ne veut pas progresser, donc je trouve ça quand même très fort euh, surtout vis-à-vis -vis des, des valeurs de Cosmic Angels parce qu'on sait qu'elles euh, qu sont toutes très soudées entre elles et qu'elles sont toutes là pour s'entraider, donc le fait que Tam dise qu'elle ne peut plus rien faire pour l'aider, c'est quand même très fort je trouve et, euh, et c'est ça qui m'a surtout le plus impacté de, de toute la promo et euh, évidemment en plus le, le look sur... Enfin, le, L'expression de, de, de Waka sur son visage, c'était aussi... On sentait que voilà, ça, ça lui faisait mal. Et, euh, mais le programme, justement, est, est super bien parce qu'en fait, les émotions sont super bien transmises. Et, euh, et je pense que ça va être hyper bénéfique pour, pour Waka. Et comme tu l'as dit, ça met en avant le, le côté un peu leader de Tam. Et, euh, et ça met en plus... Euh, en avant tout le, le côté euh, voilà de le côté un peu underdog et euh, fighting spirit etc de tout cosmic angels euh, ce dont euh, je me bats depuis des mois et des mois pour, pour en parler pour le souligner et, euh, et là en fait on a un programme qui met en avant tout ça qui met en avant voilà le, leur euh, leur fraternité entre guillemets on va voir si waka elle est assez euh, elle a assez de, de courage assez d'envie de, pour avoir sa première victoire et rester avec ses amis, ou si euh, elle ne va pas réussir à l'avoir, peut-être un hit-turn, euh, ou peut-être Tam va faire en sorte que Waka n'ait jamais de victoire euh, pour qu'elle pour qu ne reste pas, j'en sais rien. Que, euh, on sait aussi qu'elle parle beaucoup sur les réseaux en ce moment euh, avec, euh, avec Mina, ça a l'air assez, euh, assez controversé dans le clan en plus, euh, parce qu'il y a Tam qui, est, euh, qui lui dit que voilà, si euh, dans les trois mois qui arrivent, tu n'es pas capable d'avoir une victoire, mais tu, tu devras quitter donc ça veut dire que euh, elle est plus contre le fait que Waka part quoi. alors que de notre côté on sent que et, et d'ailleurs Natsupoy qui avait l'air, euh, elle était consternée mais j'imagine qu'elle est quand même du même avis que Tam et euh, qu'elles ont dû entre guillemets de manière kayfabe évidemment se, se concerter pour, euh, pour dire ça et de notre côté on a par exemple Mina qui la soutient, qui dit ouais moi je crois en toi et tout donc je trouve ça intéressant je pense pas non plus que ça va déboucher sur une espèce de, de guerre interne dans Cosmic Angels, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu ces deux parties là et, euh, et j'ai hyper hâte vraiment pour la suite
1: ouais, ça, va être, ça va être sympa
0: euh, on enchaîne le match suivant, c'était Natsuko Tora, Momo Watanabe Sakikashima, Raka et Fuki Gendes, contre Risa Serra, Suzu Suzuki Mochi, Natsumi, Akane, Fujita et Kurumi, Iraki. Euh, honnêtement, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce match, donc je vais te laisser commencer.
1: Bah, déjà, je vais souligner encore une fois la classe de, de Risa Serra qui, dès qu'elle est sur le ring, tu as l'impression qu'il n'y que a plus qu'elle tellement, tellement elle rayonne. Et... Il les yeux qui se posent sur elle directement, je ne sais pas, enfin, après c'est l'histoire de charisme et tout, ça reste toujours subjectif, mais à chaque fois que je le vois dans... sur le ring, je me... je me dis mais quelle classe Donc euh, du coup, très content de l'avoir, après si le truc pour moi, enfin, du moins la chose la plus intéressante, c'était les échanges entre Suzu Suzuki et... Et Momo Watanabe, où il y a eu un petit échange de, de nocelles entre, je crois que c'est la Tequila Sunrise de, de Momo qui a été nocelle. Elle se prend une German de Suzu qui est le nocelle. Et après, on a Suzu qui a passé son gros move, ou où son, où son finish avec les deux qui sont restés au sol. Ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Mais sinon, pas grand-chose de plus à dire sur le match. Si ce n'est une victoire avec le Oconar Roll-up de Death sur euh, Mochi Miyagi. Mais ouais, je trouvais que le match était quand même plutôt bon et agréable. Après, le choix de gagnant, c'est pas que ça me gêne un peu, mais on va dire que c'est surprenant. Quoi. On va pas dire que ça met prominence en situation euh, favorable avant le match de titre. Mais bon, si tu pars du principe que ni Death ni euh, Mochi Miyagi seront dans le match, tu peux te dire que bon, au final, c'est pas si grave que ça. Mais euh, c'est peut-être pas l'option que j'aurais privilégiée, en tout cas. Quoi. Euh, bon, déjà, je voulais
0: juste te, te corriger euh, vite fait. Chez, chez Starlove, c'est Mochi Natsumi. Enfin, ils l'ont appelé comme ça, en tout cas. Je sais que, euh, ailleurs, c'est Mochi Miyagi, etc. Donc, euh, c'était juste pour eux-mêmes, pour ceux qui, qui pourraient être. Euh déstabilisé vis-à-vis vis 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 de ça je veux juste le, le préciser euh, et après par rapport au truc de Fokigen euh, je suis pas trop d'accord en fait, je trouve que c'était une bonne idée en fait, puisque ben, déjà ouais, les deux sont pas dans le, le prochain match pour les titres qu'il va y avoir, quoi, pour les titres artistes et dans tous les cas je pense qu'il fallait euh, un vainqueur Fokigen n'est pas souvent là et pourtant c'est celle qui a le plus d'expérience de, dans le dans le match, je pense, peut-être que ça s'assèrera euh... en termes d'année de que... catch, mais je pense que c'est que...
1: Oui, Je pense que c'est Kaori d'assez loin.
0: Et, Et c'est pour ça, je pense que c'est cool de lui donner une victoire, surtout qu'elle n'est pas là non plus à tous les shows, donc là, elle... elle revient, elle a un petit match comme ça, elle a une, une victoire sur Roll-Up, en plus sur quelqu'un qui ne fait pas partie du... du match pour le titre du dernier gros show, là, donc... Franchement, moi, ça me pose pas de soucis. Et même, je suis content que ce soit elle qui est ulpine euh, Et euh, et voilà. Je voulais dire que ouais, il y a Suzu aussi qui est qui est montré très forte dans ce match. On la sent très présente et tout, et j'aime beaucoup. Euh, on sent qu'ils sont en train de miser de plus en plus sur elle, ce qui est normal vu euh, vu le talent que c'est. Il hein, faut l'admettre. Euh, et après, euh, ouais, on a quand même quelques vite fait quelques trucs. Euh, euh, un peu qui met en avant l'alchimie la, de, de Natsuko et roka ensemble et, euh, et voilà ouais, c'est à peu près euh, tout ce que j'avais à, euh, à dire là dessus ouais. on a la promo de fer euh, où euh, juste ça c'est surtout en train de, de, se, de se chambrer entre les deux pour savoir qui euh, sera euh, plus, plus hardcore dans, dans le match à Dream kingdom on sait que ça va être un match hardcore pour les titres artistes et là elles étaient en train de de se chambrer ouais voilà sur le fait que euh, l'une sera plus hardcore que l'autre etc et euh, que euh, l'autre équipe sera pas prête pour ce qu'elles vont ce qu vont leur faire etc donc euh, voilà ça construit tranquillement le, le match euh, le match de titre et, euh, et voilà c'était assez sympa
1: et après sur la promo de fin où c'est Rissa Serra qui, qui répond euh, qui répond à Momo et si tu t'en tiens aux carrières, on va dire, respectives, c'est évident que, normalement, c'est Prominence qui, qui aurait l'avantage euh, dans ce type de match, euh, rien que parce qu'ils ont fait... Euh... Après, voilà, c'est à l'extérieur de Stardom, mais bon, euh, Risa elle a eu euh, des règnes euh, fantastiques à la Ice Ribbon, c'est-à-dire... Euh, le titre où il y avait euh, des stipulations, et bien souvent, euh, Rissa Serra, euh, elle choisissait des stipulations euh, hardcore, là où il avait sa super tenue. Euh, Suzuki, on sait aussi qu'il a fait euh, cinq matchs euh, bah, contre, des, contre des légendes de ce milieu-là, euh, des légendes masculines en plus. Donc, euh, voilà, avec euh, la côté, on, normalement, je pense même qu'ils auraient dû, euh, je ne sais pas s'ils pouvaient en parler, mais. Si on sait un petit peu ce qui se passe, qui se passe ailleurs, on se doute que normalement c'est à l'avantage de, de prominence de faire un match avec une stipulation comme ça. C'est ça le truc. En fait, moi, je, je trouve ça un peu, un peu
0: bizarre que, euh, que Momo, euh, Saki et Starlet Kid euh, soient là à essayer de, de prétendre qu'elles seront plus hardcore, que euh, c'est en leur avantage et tout, alors que ça ne l'est pas du tout, honnêtement, parce qu'on sait que... Euh, voilà, comme tu l'as dit, Risa Sera et Suzuki qu'à L2. Euh, déjà, c est, c est, voilà, c'est deux des plus gros noms euh, du Deathmatch euh, Joshi quoi actuel. Donc euh, c'est quand même, euh, c'est quand même pas rien. On se rappelle de la violence des matchs entre Risa et, et Rina Yamashita pour le titre Fantastize comme tu disais, ou euh, Suzuki qui a affronté B7 bah, des plus grands euh, catchers euh, Deathmatch quoi, qui sont passés chez Big Japan notamment. Et donc, euh, qui sont des, des grands champions d'ailleurs, notamment Abdullah Kobayashi ou Yuko Miyamoto. Donc, on sait que ce n'est pas non plus. Euh, c'est pas rien. Euh, elle, a même, elle a même fait des matchs avec Jun Kasai, la légende. Donc, voilà, je pense que c'est largement à la faveur de prominence. Et je ne comprends pas un peu tout ce que Tai essaie de, de faire autour de ça. Après, je pense ouais. que c'est surtout leur côté île, où elles essaient oui, d'en de, oui, oui. voilà, de, jouer. Et, je trouve ça assez fun. Si on le prend voilà, du côté euh, un peu heal, je trouve ça assez fun, évidemment.
1: Oui, c'est du hill oui, work euh, de arrogant, parce qu'elles ont ouais. une euh, bête, un truc en assis et puis une boîte. <rire> c'est du il work arrogant qui est, qui est finalement assez amusant. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais voilà, c'était tout euh, pour ce match. On passe au match suivant. Donc, le match suivant, c'était Starlight Kid et Haruka Omezaki contre Azumi et Sayaka Mitani. Alors, euh, déjà, j'ai trouvé le, le teamwork de, de Starlight Kid et Haruka Omezaki assez cool. Euh, pourtant, on sait qu'elles n'ont pas non plus énormément de matchs ensemble. Tu l'as toi-même dit, euh, Haruka Omezaki a 8 matchs chez Stardom. Euh, mais j'ai trouvé ça cool, malgré tout, qu'on arrive arrivent bien à, à se débrouiller ensemble. On sent que c'est quand même... Euh, elles y ont travaillé un petit peu donc euh, c'est assez cool, il y a 2-3 moves qu'elles font ensemble, euh, mais après, en soi, tout le match était surtout basé sur une confrontation entre Haruka euh, Omezaki et Sayaka Mitani, euh, d'un côté, et d'un autre Starlight Kid contre Azumi, en gros, pour hyper le titre Wonder de, du 29, et euh, la rivalité Azumi-Starlight Kid qu'on connaît, euh, qu connaît tous très bien, notamment avec euh, le titre High Speed. Euh... Il y a juste eu un petit, un petit truc avec Starlight Kid, euh, j'avoue, que pas j'ai pas trop compris. Enfin, en gros, pendant tout le match, ce n'était pas son meilleur match, en gros, on va dire. Euh, elle a botché deux, deux moves, je crois. Euh, elle a botché pas mal, en tout cas. j'ai pas compris pourquoi, notamment au tout début du, du match, là quand elles font leur, euh, leur échange high speed avec Azumi, euh, au niveau du, du coin, elle arrive dans le coin... Et il y a un manque de communication, je pense, entre les deux. Enfin, elles se comprennent pas bien. Et du coup, ben euh, voilà, il y a un, un petit temps d'arrêt. Euh, elle ne sait pas si elle doit quand même faire son, son espèce de double, double foot là. Euh, puis, elle le fait quand même, mais euh, en essayant d'y aller... C'est un peu bizarre. On sent qu'il y a un manque de communication et c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste, ça reste quand même Starlight Kid. Et après, tout le reste du match, ça reste très bon. Quoi. Elle a dû botcher un move ou deux, mais... Euh... Je trouve ça un peu surprenant. Euh, et on a un petit moment assez fun d'Aruka Omezaki dans, dans le coin. Euh, en gros, avec, euh, avec l'arbitre, là, en gros, y a, de, Umezaki de et Starlight essayent de faire un move, enfin un spot ensemble, quoi. Et euh, elles sont euh, du coup, elles vont chacune dans un coin. Il euh, y a Starlight qui va à droite, je crois, et Aruka Omezaki qui va dans le coin gauche, quoi pour euh, arriver en ligne quoi et en gros dans le, dans le coin il y avait déjà l'arbitre donc en fait il a gêné un peu Auroko genre elle lui a mis une petite taf sur la tête comme ça c'était assez fun, euh, j'ai bien aimé il y a même tout le public qui a rigolé euh, c'était drôle et ensuite elles ont enchaîné euh, il y a eu le, un spot où euh, il, y a, il y avait Umezaki et Starlight Kid qui font leur euh, qui font un frog splash, celui que Starlight Kid fait de base, là les deux l'ont fait en même temps face à leur, leur deux, leurs deux adversaires donc j'ai trouvé ça cool, c'est juste que ça a été esquivé. Et, euh, et voilà, mais j'y reviendrai j'y reviendrai après pourquoi je dis ça. Ensuite, on a Omezaki qui fait un, un joli crossbody à l'extérieur. Et, euh, et ensuite, du coup, on revient à ce, ce spot du Frog Splash qu'elle refond. Et cette fois-ci, il passe. Bon, juste pour le compte de deux, mais en fait, euh, j'ai trouvé ça intéressant de, de teaser un peu ce spot une première fois qu'il soit euh, loupé pour ensuite le refaire et que cette fois-là il passe, ça donne un peu plus d'appréciation, ça nous fait encore plus apprécier le spot, je trouve ça sympa. Et euh, le match finit avec un draw, on a Omezaki qui essaie de, de porter son espèce de Tiger Driver, Tiger Bomb, euh, sur, sur Sayaka Mitani, mais Sayaka Mitani contre, et ensuite Omezaki, euh, elle l'enchaîne de, de fort arm enfin de, de coups d'avant-bras quoi, et, euh, et le match se termine là avec Omezaki qui est quand même en, en position de, euh, de dominante, quoi. Elle est debout en train de mettre des coups d'avant-bras à Sayaka Mitani qui a un genou à terre et qui subit. Donc euh, voilà, je pense que ça met un peu en avant, euh, ça essaie de construire un peu et de nous montrer Omezaki assez forte pour son prochain, euh, son prochain match pour le titre Wonder du coup.
1: Ben moi, je vais surtout parler de la décision finale. Ça va me permettre de pouvoir mettre un petit peu de sel. Sinon, j'ai l'impression que j'étais au bord de faire un face tour Je me dis qu'est-ce qu qui se passe Mais euh, je encore une fois, je je comprends pas. C'était le match qui était censé nous faire croire que Haruka Omezaki pouvait gagner. Ce dont, je pense, euh, personne ne croit. Ils font moyen de pas la faire gagner et de nous sortir un... Un time limit draw, ça me gêne quand même. Quoi. Elle aurait pu, euh, ils auraient pu la faire gagner, je ne sais pas, un, un relu ou la faire gagner sur Azumi. C'était compliqué, puisqu'elle est championne high speed. Du coup, il aurait peut-être éventuellement fait la, fallu la faire challenger euh, au high speed après le wonder qu'elle aurait perdu. Du coup, ils se sont tiré un peu une balle dans le pied. Et je pense qu'à la limite, pour, euh, pour que, du moins personnellement, je parle pour moi, de toute façon, tout ce que je dis... Euh, N'engage que moi, bien évidemment. Mais tu remplaçais euh, Azumi euh, par, euh, par Utami euh, dans le match. Utami, qui n'est pas championne. En plus de ça, elles ont pas gagné la Tag League. Donc, dans le pire des cas, si tu ne voulais pas faire perdre Sayaka Mitami, tu faisais gagner euh, Haruka Omezaki sur Utami, qui est quand même un grand nom et euh, permis de voir Main Eventus de la fête, pour au moins que, lors du match, tu te dises euh, ouais, il y a peut-être une chance qu'elle gagne. Alors que là, tu as beau... Euh, me dire qu'elle est en situation de domination ou quoi que ce soit, pff, ben j'arrive toujours pas à y croire. quoi. Et c'est pas ce genre de résultat qui va faire que, que je vais y croire. Comme je l'ai dit, elle est pas venu souvent dans la Fed. Si c'est pour pas lui donner une seule grosse victoire avant, avant le title shot, c'est non. pour moi c'est problématique. Quoi.
0: Euh, bah, en vrai moi je suis pas tout à fait d'accord déjà je trouve que l'idée du draw est très bonne parce que bah, voilà de toute façon euh, comme tu l'as dit euh, Azumi est, est champion high speed euh, et un roll up sur euh, la championne wonder bon j'aurais trouvé ça quand même un peu gros un peu trop pour euh, en plus pour, euh, pour hyper ce match et le construire euh, et après tu disais de remplacer à la limite par Utami euh, Azumi mais euh, on en revient au même problème puisqu'au final Utami elle a quand même un match contre Kairi donc si elle perd euh, même si c'est euh, la challengers euh, contre la challengers wonder, euh, ça la décrédibilise pour euh, quand elle va rentrer dans son match euh, contre Kairi. Donc c'est quand même, euh, je pense pas que ça passerait quoi. Je trouve que c'était ouais, la meilleure mais... décision.
1: Moi je suis d'accord, euh, je suis d'accord avec toi, mais comment tu crédibilises le fait que Umezaki aille à la wonder Du coup si tu lui donnes rien.
0: Bah, je trouve que ce draw c'était euh, la meilleure décision. Et euh, et comment euh de toute façon on en a discuté ça dans le dans le dernier épisode mais euh, pour moi c'est surtout en fait le fait de de faire tourner un peu les challenges, que ce soit pas toujours les mêmes et là Ruka Omezaki, c'était celle qui était euh, la plus populaire en ce moment et euh, et on sait qu'elle progresse pas mal et qu'elle bien bien aidée entre guillemets surtout k feb quoi quand je dis aidée, c'est surtout que elle arrive elle est intégrée voilà euh, avec avec starlight kid donc euh, ça ça l'aide pas mal et du coup ouais, ça rend ce match logique qu'il ait lieu et même la, la fin je la trouve assez normale le seul truc qui me dérange un peu c'est que j'aurais préféré que ça finisse avec son, son finish par exemple à Omezaki qui passe mais que le, la cloche elle sonne au moment où elle est en train de faire le tomber j'aurais trouvé ça beaucoup plus cool et beaucoup plus impactant
1: Après, oui, euh... ça aurait été un moindre mal quoi
0: ouais mais bon je, moi je suis pas du tout gêné par la décision en tout cas euh, et ensuite, c'était le main event, c'était un match à élimination. Euh, donc, c'était euh, Julia, Tekla, Mai Sakurai, euh, Mai et Imeka. Maika, pardon, et Imeka. Euh, contre euh, Mirai, Amisore, Suri, Nanami et Tomoka Inaba. Euh, donc, comme je dis, c'était un match à élimination. Euh, le match euh, commence avec euh, face à face entre Maika et Inaba j'ai trouvé ça assez cool euh, les deux qui s'affrontent et tout euh, d'ailleurs elles nous font 2-3 euh, petits... petites séquences assez sympa euh, on a une espèce de confrontation entre Julia et, et Suri euh, vers le début elles s'affrontent pas en... en soi mais juste euh, on... on sent une... une espèce de confrontation quand il y a les deux légales là qui sont en train de s'affronter, du champ plus qui était légal à ce moment-là, mais euh, mais voilà quand elles sont dans les dans les cordes là. Et, euh, et ensuite euh, on sent qu'il y a en fait dans le dans ce début de match on sent que Suri est montrée quand même très forte puisqu'elle affronte quasiment tout le monde. En fait il y a tout des DM qui passent euh, un par un quoi pour euh, pour l'affronter et qui essaie de, de la mettre euh, de la mettre à, à mal quoi. Et, euh, et c'est assez cool, enfin, en tout cas, c'est assez logique, surtout, euh, puisque, voilà, on sait que Shuri, c'est la championne, qu'elle est montrée comme la personne euh, im imbattable, donc c'est assez normal de la mettre comme ça, et j'ai trouvais que c'était une bonne idée de booking. Et, euh, et donc, ensuite, il a, y a la première élimination qui a, qui a lieu, c'est Shuri qui élimine Tecla, euh, et pour l'instant, euh, euh, voilà, c'est la première éliminée. Euh... Ensuite, on a euh, Nanami qui qui se fait euh, éliminer par euh, par Julia pour une Saito Souplex. Je je comprends pas pourquoi. Euh, J'ai trouvé ça dommage que ce soit. Elle aurait pu la finir au moins avec un finish quoi. Le moindre des respect quand même. Mais euh, mais voilà ouais. Du coup, elle est éliminée. Et euh, ensuite, on a un teamwork entre Julia et et Mai, on sait qu'elles ont été ensemble dans la Tag League, on sait qu'elles ont beaucoup fait équipe ensemble, donc c'était assez sympa. Et euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pour ça que je parlais de maï Sakurai, euh, elle élimine Mirai par-dessus la troisième corde. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Euh, Mirai qui est quand même euh, la la gagnante du, du Cinderella de cette année, donc c'est quand, euh, quand même quelque chose, on sait toutes les opportunités qu'elle a eues, on n'a pas manqué de, de s'en plaindre d'ailleurs. Donc, euh, ouais, c'est quand même quelque chose pour Mai euh, et c'est intéressant de voir qu'ils veulent l'amener aussi loin. Et donc, euh, bah, ensuite, bah, c'était euh, Ami Souré qui était euh, qui était légal, entre guillemets, on va dire, euh, puisque c'était quand même, ça part dans tous les sens, quoi. Et euh, et du coup, bah, en fait, ça permet en plus euh, de nous hype euh, maintenant, le match euh, futur qui va avoir lieu entre Mai Sakurai et, et Ami Souré, dont on parlait au, au dernier show, là, quand on arrive au dernier show à New Blood, donc, ça nous met ça un peu en avant, c'est cool. Mais on a Ami qui réussit à, à éliminer Mai. Et, euh, et ensuite, voilà on a Tomoka qui, qui revient dans le ring. On a une confrontation Tomoka Maika. C'est encore une fois très cool. Euh, et il y a un moment un petit peu fun avec Tomoka qui crie Merry Christmas » avant de mettre un énorme kick dans le, dans le dos de Maika. Euh, c'était assez fun, c'était assez cool, j'ai bien aimé. Et, euh, et ensuite, Maika fait passer euh, Tomoka Inaba par-dessus la troisième corde, euh, mais euh, sans l'éliminer, parce que, bah, Tomoka se rattrape et reste sur prones. Maika aussi est, est sur prones et donc euh, les deux s'affrontent euh, pendant quelques secondes sur, euh, sur, sur le tablier. quoi. Et Maika met une énorme close line à, à Tomoka. Et du coup, euh, elle tombe sous la fatigue, en fait. Elle met une énorme close line, mais elle tombe un peu sous, sous la fatigue après avoir mis toutes ses forces. Et, euh, et ensuite, il bah, y, a, y a Tomoka qui, sous l'impact, bah, tombe immédiatement et, et s'écroule par terre. Donc on a les deux qui sont éliminés en même temps. Et du coup, euh, juste après, on a la première vraie confrontation entre, guillemets, entre Julia et Siori, Et euh, sachant que Ami Soré et Maika ne sont toujours pas éliminés, encore une fois. Euh, donc euh, on a, on a donc un petit teamwork entre Julia et Meka. Euh, et Julia fait passer suri par-dessus de, par la troisième. Euh, et les deux, encore une fois, s'affrontent sur, sur le tablier. Et Julia parvient à, à éliminer suri Elle lui fait euh, une espèce de, de prise. Là, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, je sais pas si tu as le nom Miano, mais c'est un peu... Euh, comme euh, un, un espèce de Spanish Fly, mais genre sans le salto, quoi. Enfin, les, les deux bump, mais sans faire le, le salto, quoi. Euh, genre, Julia écrase le visage de, de Suri euh, contre l'apron euh, en tombant en arrière. J'ai du mal à l'expliquer, mais euh, voilà. Et du coup, les deux tombent et les deux sont éliminés. Et euh, ben ensuite, euh, on, a, euh, on a les deux dernières qui s'affrontent. Imeka à Missouri, c'était un très joli match pour, euh, pour la fin, j'ai beaucoup aimé. Euh, je sais que c'est très surprenant de... venant de moi, surtout quand on voit les deux catcheuses, parce qu'on sait que vous devez savoir que je suis pas leur plus grand fan, mais pourtant j'ai beaucoup aimé. Et euh, surtout les les coups de genoux de ils c'était super bon, très euh, très impactant. Et euh, c'était un super match. Euh, on a Imeka qui qui parvient à mettre à euh, sur euh, sur ses épaules depuis euh, depuis le coin, depuis la troisième corde. Et elle lui met son, son espèce de, de finish, là, son espèce de thunderbomb un peu. Euh, et elle, elle bat à Missouri, du coup. Et, euh, et voilà, du coup le match se finit comme ça. On a une promo à la fin, il y a Imeca qui fait un peu les rappels de, de tous les matchs de DDM. Elle nous dit que DDM va gagner, et qu'elles euh, vont remporter encore plus de ceintures. Et, que, et ensuite elle nous dit que le, le match de, de Julia va mettre en il va mettre en jeu le futur de DDM, euh, et ensuite, elle s'excuse de lui mettre autant de, de pression euh, sur les épaules, mais voilà, pour, pour nous hyper un peu tous les, tous les matchs du, du prochain show à Dream Kingdom là, le 29. Et ensuite, on enchaîne sur un petit rappel de tout ce qui s'est passé cette année, comme ils le font euh, souvent euh, dans les shows IRN Climax, donc on a un petit, euh, petit promo euh, package vidéo avec tout, tout ce qui s'est passé cette année qui, qui passe. Et, euh, et voilà d'ailleurs c'était assez sympa euh, ça ça permet de mettre en avant un peu euh, voilà, toutes les émotions tout ce qu'on a pu traverser etc cette année il s'est passé beaucoup de choses il faut le reconnaître et, euh, et voilà ça montre à quel point Stardom est une fête aussi, aussi merveilleuse et, euh, <rire> et, euh, et voilà on a plein de, de bons moments il s'est passé beaucoup de choses euh, vraiment incroyables et, euh, et en plus dans un, une petite vidéo comme ça ça fait toujours plaisir à revoir, à se rappeler euh, et, et voilà du coup ça dure à peu près 5-8 minutes environ et ensuite bah, le, le, le show se termine avec tous les membres du, du roster qui sont là euh, déguisés en, en Père Noël un peu ou en truc à thème de Noël et qui distribuent un peu des cadeaux, qui posent dans le ring qui font des photos et tout et il euh, y a même une espèce de une personne en gros avec une un espèce de, de masque là, comme celui qu'avait euh, Tecla et Mirai quand elles ont fait leur, leur arrivée chez Stardom euh, qui, qui a lancé un truc depuis le balcon je n'ai pas compris pourquoi mais euh, voilà, cette personne était là depuis le balcon euh, à, à lancer des espèces de, de cadeaux je ne sais pas quoi, je pas compris pourquoi enfin euh, des espèces de confettis je crois c'était Enfin bref, je comprends pas pourquoi, mais euh, ok. Et ensuite, ben Julia et qui conclut le show avec del Mondo, qui... puisqu'elles ont gagné. Voilà, le classique, leur leur catchphrase et puis euh... et puis voilà, c'était la fin du show. C'était un show assez cool, euh, surtout euh, assez assez spécial évidemment quand on voit tout ce qui tout ce qui s'y tout ce qui s'y est passé, euh, notamment avec les petites stipulations et tout et tous les trucs à thème de Noël. Après, il euh, y a juste un, un petit truc que j'aimerais préciser, c'est que je trouve ça assez dommage de, de faire baisser autant l'importance des hier des climax, parce qu'on se rappelle qu'avant, avant 2020, c'était euh, un des plus gros shows de l'année, voire peut-être même le deuxième plus gros show de l'année. Euh, on se rappelle de tous les gros matchs qu'il y a eu là-bas. Donc, c'est un peu dommage, en fait, que maintenant ce soit juste un, un show un peu comme ça, un Korakuen et sans plus et que maintenant, Dream Kingdom euh, soit le plus gros show de l'année en soi, enfin, même, même ça, ça ne me gêne pas mais juste, je trouve ça dommage que ce soit en décembre, à la limite, que ce soit à un autre moment, peut-être, pourquoi pas et qu'on garde le year-end climax voilà, pour au moins le plus gros show du mois ce, ce serait sympa et rendre ça un peu plus, euh, plus important que euh, ça ne l'est depuis ces deux dernières années
1: ben là, forcément je suis, je suis bien évidemment d'accord avec toi, avant on avait des des moments contre Mayu pour la Red Belt en, en main event. Ce temps pour les Yarny Climax, malheureusement, euh, révolue. Après, très rapidement, je vais quand même juste parler euh, du résultat euh, du main event, puisque je ne l'ai pas encore fait, que ce soit Julia qui provoque l'élimination de, de souri même si ça l'élimine aussi, bah, c'est plutôt pas mal, puisque c'est Siori qui perd à cause de Julia, pour le coup, et non, et non l'inverse. Et heureusement que du coup c'est Imeka qui gagne derrière, ça a au moins donné raison à Julia, on va dire, de s'être sacrifié. Donc euh, ça prépare bien Julia en donnant la victoire à son clan. Donc ça c'était plutôt bien fait. Et après évidemment, pour le reste, euh, je suis bien évidemment d'accord avec, euh, avec ton constat sur, euh, sur le climax en tout cas.
0: Voilà, ben écoutez, c'est tout pour, pour cette partie stardom. Je pense qu'on peut passer désormais à la rubrique sur notre recommandation de match de la semaine. C'est parti.
1: Eh bien, retour en 2014, le 16 novembre. Et Du coup, je suis allé chez Stardom pour vous parler du... Premier match de la carrière de la meilleure catcheuse de la fédération, c'est-à-dire ouais, ouais, ouais. Momo Watanabe, qui pour son premier match du coup le 16 novembre 2014, je crois que le nom du show, c'était Stardom Godet sauf Stardom Tag League. Où... ou ouais, C'est quelque chose comme ça, il arrive avec un gear assez neutre, à dominance blanche et verte. C'est assez marrant, elle entre avec une balle, une batte de baseball, elle est, elle est censée mettre un coup de batte dans la balle, elle s'envoie la balle, elle la loupe. Du coup, elle commence par un petit botch comme ça, du coup, la pauvre, ça a dû la stresser. Bon, après, elle envoie la balle à la main, c'est assez marrant, du coup, elle, elle est opposée à, à Takumi, Takumi Hiroa, du coup, qui est un peu plus âgée qu'elle, qui a plus d'expérience. Et donc le début du match commence avec beaucoup de respect, comme très souvent quand quelqu'un commence, on se serre les mains. On a les traditionnels dropkicks, ça je crois que ça ne changera jamais, les dropkicks des rookies dans le Joshi. Je pense qu'on n'est pas prêt de passer à autre chose. Donc des, des beaux dropkicks de, de Momo, ensuite on a l'échange de, de mains blanches avec Takumi qui... Qui en profite pour nocer à peu près tous les coups de tous les coups d'avant-bras de de Momo Watanabe pour bien montrer que Takumi c'est celle qui on va dire lui fait passer un petit peu son son match d'essai en montrant qu'elle est nettement supérieure à Momo. Elle commence par un bon body slam et lui porte un Boston un Boston crab assez solide qui sera on va dire un petit peu l'histoire du match. Avec un premier cassage de dos, du coup, avec Momo qui, qui, pour le coup, est plutôt maligne puisqu'il arrive à lui attraper la jambe. Et c'est à son tour Momo qui va porter, qui va porter le Boston Crab. Donc, on voit que Momo est déjà plutôt, plutôt à l'aise dans les échanges techniques pour les manières de se sortir des, des soumissions. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et à la fin de, de ce Boston Crab, on a un nouveau échange très classique de à toi, à moi, de coup d'avant-bras qui, forcément, part à l'avantage de, de Takumi, qui en profite cette fois pour passer son Boston Crab et bien le réussir cette fois. On voit qu'il est vraiment assise sur le, sur le dos de Momo. On a le public qui encourage du coup Momo pour son premier match, qui arrive à s'en sortir en attrapant les cordes. Donc là, on a un nouveau body slam après de, de Takumi qui met qui met Momo au sol, on tente un frog splash que Momo va esquiver là elle passe déjà son, son somato donc son somato c'est quand elle prend son, son élan et qu'elle met euh, ses deux genoux euh, dans, dans la face de, de l'adversaire quand elle est accroupie ou à genoux ou ce genre de choses donc elle avait déjà euh, cette, euh, ce move là euh, dès son premier match ça repart en à toi à moi avec euh, Takumi qui le remporte mais cette fois-ci avec, euh, avec des supercutes euh, Ensuite, on a Takumi qui fait une, une belle prise à Momo, mais qui arrive à se dégager. Et là, ça veut partir en charge shooter du, du côté de Takumi. Mais comme pour le premier Boston Crab, Momo arrive à contrer et à flashpin. Bon, On a Takumi qui, qui se dégage bien évidemment. On a à nouveau des enchaînements de drop kick que l'on retrouve, comme je l'ai dit, très régulièrement quand on a des nouvelles sur le ring. On a un nouveau Somato qui est bien plus brutal cette fois-ci, mais Takumi s'en dégage. Elle se fait surprendre, euh, enfin Momo se fait surprendre par un très beau power slam. Elle encaisse ensuite à un autre body slam, et elle arrive à se dégager. Mais bon, c'est là que Takumi cette fois en profite pour passer euh, son sharf-shooter qui est vraiment brutal, elle est complètement assise sur Momo. Elle lui, on a vraiment l'impression qu'elle lui casse le dos. Il y a Momo qui est incapable de bouger, mais elle refuse d'abandonner. Et pour la faire abandonner, on a Takumi qui est obligé de se pencher en arrière. Elle se penche tellement que le dos de Takumi touche la tête de Momo, qui est vraiment cloué au sol pour le coup, qui malgré une résistance de quelques secondes n'a pas d'autre solution que de taper. Donc victoire de de Takumi pour le premier match de Momo, mais elle s'est quand même bien débrouillée. Donc, bien évidemment, c'est pas, tout n'est pas parfait, c'était son, son premier match, mais voilà, je voulais parler de, de son premier match puisque vous le savez, c'est ma préféré choses de la fête, donc euh, j'avais envie euh, de vous raconter euh, ses débuts. Et à la fin du match, euh, on a Takumi et Momo qui se relèvent ensemble, Takumi quitte le ring. Et on a le traditionnel euh, salut euh, bah, assez japonais où on salue les quatre points, les, les quatre côtés du ring euh, avant de partir. Et, et voilà, c'était les, euh, les débuts de Momo que euh, j'avais envie euh, de vous raconter euh, dans ce podcast.
0: Mmh, bah, écoute, ouais, bah, après, de toute façon, c'est un commis. Donc évidemment que, que Momo n'allait pas gagner, surtout pour, pour ses débuts, mais euh... Écoutez, franchement, allez voir ce match. Même moi, je ne l'ai pas vu, mais je pense que j'irai, j'irai faire, euh, y jeter un oeil, quand même. Parce que c'est quand même les débuts de Momo. On ne dirait pas comme ça, mais ça fait quand même, ouais, huit ans qu'elle est là. Euh, du coup. Donc, euh, voilà. Ne pas oublier Momo. Euh, c'est toujours important. C'est quand même euh, la, seconde, la seconde meilleure euh, championne Wonder de l'histoire. Il ne faut pas l'oublier.
1: Selon le point de vue. <rire>
0: Euh, moi pour mon match euh, j'ai choisi un match un peu particulier euh, c'est un match en fait que euh, j'ai découvert enfin euh, qu'on m'a fait découvrir de manière euh, un peu euh, comme ça, on m'a recommandé ce match je me suis dit je vais regarder et euh, j'ai beaucoup aimé euh, c'était en 2013 toujours chez Stardom évidemment ça change pas, la meilleure fête. Euh, Yuzuki Aikawa contre Meiko Satomura c'était un, un spécial singles match et euh, donc, ça mettait en avant euh, l'icône voilà, un peu qui est, qu est Yuzuki Aikawa, puisqu'à cette époque, elle était ultra populaire, et euh, la légende qui est Meiko Satomura. Meiko Satomura que j'aime énormément, elle, elle est absolument incroyable dans le ring, chaque chose qu'elle fait, c'est parfait au millimètre près. Euh, pour moi, elle vaut largement euh, une Yoshira, elle est largement même meilleure qu'elle mais ça dépend des, des points de vue, évidemment. Euh, donc, euh, le, le match, enfin, même pas, il commence pas encore. On voit Yuzuki Aikawa euh, backstage euh, qui, qui se concentre et qui se prépare à faire son entrée, alors que Meiko est déjà dans le ring concentré. C'est comme ça que la vidéo commence. Meiko est dans le ring concentré et on sent qu'elle voilà, pense qu'à son match et elle pense à rien autour. Elle est pas en train de parler aux fans ou je sais pas quoi, elle est juste concentrée dans son match et Yuzuki Aikawa qui est backstage, qui se prépare à faire son entrée. Euh, et d'ailleurs, une fois qu'elle est dans le ring, euh, Yuzuki Aikawa est tout aussi, euh, aussi concentrée. Euh, le match commence, on a tout le public qui est derrière euh, derrière Yuzuki. Euh, et évidemment, c'était quelqu'un de, de très populaire. Euh, on sait que c'est une très grande championne wonder, euh, même la première. Donc... Euh, c'est pas n'importe qui, et même moi je, je l'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. On sait que c'est une inspiration pour Mina, donc je ne peux que l'apprécier. Et, euh, et d'ailleurs, elle a fait un, un super match. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de, de encore plus l'apprécier, enfin de la découvrir de mieux en mieux et tout. Euh, donc ça commence tout doucement, enfin tout doucement, avec une prise de force entre, entre les deux. Et on sent que Meiko, en fait, dès le début, elle, elle domine beaucoup. Yuzuki, elle, elle parvient à, à revenir avec des kicks euh, assez, assez puissants, mais euh, Meiko est dans la grosse première partie du match très dominante euh, et euh, voilà, elle montre que euh, c'est quand même euh, un pilier, c'est pas n'importe qui. Et, euh, et du coup, voilà, c'est très impactant, c'est assez fort. Et euh, Yuzuki a réussi à reprendre le, le dessus en soumission. Et... Elle, essaie même, enfin, elle parvient même à mettre un, un kick à Meiko, mais Meiko elle, elle le scelle pas et euh, ça part en gros uh, Fighting Spirit et elle lui met des, des gros kicks et des, des grosses gifles. Donc c'est super bien, enchaînement uh, très, très stiff, uh, très, très impactant, uh, très puissant et, uh, et c'est ça qu'on aime, c'est ça que, évidemment qu'on apprécie donc euh, c'est génial on sent qu'il y a beaucoup d'échanges assez forts et euh, Meiko qui met évidemment son magnifique euh, pelé kick absolument euh, merveilleux est, pff, il est absolument magnifique ce kick, j'apprécie beaucoup euh, et Yuzuki de l'autre côté qui, qui arrive à mettre un magnifique shiny wizard et qui fait euh, trois, euh, qui enchaîne avec trois euh, roundhouse kicks euh, Enchaîné et ensuite elle termine avec un, un axe kick, le même que Cosmic Angels met, donc euh, on sent l'inspiration derrière. Et, euh, et c'était très beau à voir. Euh, je tiens quand même à dire que voilà, Yuzuki Aikawa a de très 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 beaux kicks, euh, surtout dans dans l'esthétique. Bon, ils sont très impactants, mais je trouve qu'ils sont plus esthétiques que impactants. Euh, voilà, ceux de Meko c'est euh, comme lui dit, c'est parfait au millimètre près. Euh, et euh, mais en fait, du coup, on a une bataille un peu entre guillemets de de qui quoi, enfin, implicitement euh, à porter, quoi. Et je trouve ça très cool. C'est d'ailleurs très joli à voir pour tous ceux qui aiment euh, tous les, les coups de pied, les kicks et tout. Ce match est parfait pour. Et euh, et ensuite, elle enchaîne avec une une belle Tiger Souplex. Euh, mais voilà, ça ne suffit pas puisque Meiko elle, elle arrive à, à revenir euh, et euh, elle, elle tient euh, Yuzuki Aikawa en, en soumission et elle arrive même à, à la faire taper. Elle, elle gagne en, en, la faisant, en, en la soumettant en, en choc, c'était une, une espèce de, de colis arrière un peu en, en choc très 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 brutal. Et du coup, ben, euh, Yuzuki Aikawa n'avait pas d'autre choix que ben, de de s'incliner face à une telle soumission c'est un match assez court qui dure 13 minutes à peu près donc franchement ne perdez pas n'hésitez surtout pas je vous conseille vraiment de le regarder c'est un match assez important que, dont très peu parlent je trouve ça dommage alors que c'est vraiment un match très important pour la carrière des deux même dans l'histoire de Stardom et même hyper sympa de façon à regarder comme je viens de le décrire il y a beaucoup de choses euh, qui, sont, euh, qui sont transmises à travers ce match et,
1: euh, et c'est super à regarder. Oui, je crois que c'est dans le show où, où Nanay elle perd le titre World, non
0: C'est ça, ouais, fronte, ouais. Euh, elle euh, affronte...
1: Elle... elle fait froid.
0: Ouais, elle affronte Alrafimae.
1: Oh ouais, bah après, que le, le match en question, du coup, je ne l'ai pas vu, mais je me doute que, que Meiko contre Yuzuki, ça doit, ça doit être très très bon. Donc si, si j'ai un peu de temps, j'irai le regarder. Je crois d'ailleurs que c'est le deuxième match de, de Meiko dans, dans la Fed, elle venait à peine d'arriver. Elle avait eu, je crois, un title shot contre, contre Nanei pour, pour la World quelques mois auparavant, il me semble, mais c'était un des tout premiers matchs de 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 en tout cas
0: ouais du coup c'était son ouais, c'était bien son, son deuxième match et, euh, et ouais, c'était un très bon match donc voilà c'est tout pour, pour cet épisode, merci de nous avoir écoutés. merci de, de votre soutien merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous envoient des messages comme toujours ça nous fait extrêmement plaisir euh, comme toujours n'hésitez pas je, je le dis et je le répète mais n'hésitez pas à à nous mettre la note que, que vous souhaitez sur sur Spotify si vous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcasts, je sais que c'est que c'est que c'est possible de le faire euh, n'hésitez pas à partager et à, à nous même à nous envoyer des messages nous dire ce que vous avez ce que vous en avez pensé euh, nous ça permet de, de nous améliorer euh, et en plus ça permet voilà de, de développer encore plus notre passion de développer encore plus ce podcast de, et d'attirer de, de nouveaux fans on l'espère mais, euh, mais merci à tous en tout cas pour, euh, pour votre soutien on a de, de grosses choses qui arrivent euh, comme on, on l'a dit là, on a le, le Patreon qui, qui est prêt on est petit à petit en train de, de tout mettre en place donc ça va arriver très bientôt et euh, voilà il y a beaucoup de choses qui arrivent et, euh, restez, restez à l'affût et euh, continuez de, de suivre Starlink de près où ça nous fait toujours extrêmement plaisir euh, merci à oui. tous encore une fois et vas-y oui. je te laisse le mot de la fin
1: Merci, merci à tous, comme euh, comme l'a dit Samy, euh, de nous suivre, euh, de vos partages, de vos retours, de vos messages, et on se retrouve également, bien évidemment, pour euh, l'épisode hebdomadaire suivant. On a un gros programme qui qui nous attend avec la review de Stardom Dream Kingdom, une euh, review. Euh, complète du show et une review également du coup de Seedling of the Year on fera également la review de ce show là donc un programme très intéressant en perspective merci à tous et à bientôt salut